0: Bonjour
1: à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, hein, le podcast consacré à l'actualité euh, de Biathlon. Aujourd'hui, troisième partie de notre émission consacrée à Martin Fourcade. On a pu voir tous ensemble sa carrière aux Jeux Olympiques, sa carrière mondiale. Évidemment, il faut terminer maintenant sur sa carrière en Coupe du Monde. Pour m'accompagner pour cette troisième partie, toujours présent, Emeric, ça roule Ça roule Parfait. Bon, parfait, parfait. Romain, toujours opérationnel
2: Toujours d'attaque, toujours opérationnel pour ce dernier numéro sur Martin.
1: Bon, et eh bien l'équipe est prête. Jingle Et quoi de mieux pour débuter cette troisième partie consacrée donc à la Coupe du Monde que d'énumérer quelques statistiques et bien sûr pour ça notre Monsieur Statistique Emric.
0: Alors on va commencer avec un chiffre que tout le monde doit à peu près connaître, c'est le nombre de victoires de Martin Fourcade. Donc est-ce que euh, bon je suppose que vous avez une petite idée Romain Damien Oui je pense connaître la réponse. Ouais oh, oui, et c'est donc ça,
1: ça, va, ça va tourner autour des un peu plus de 80 c'est ouais, ça vrai vrai.
0: Exactement c'est ça c'est 83 victoires. Précision, hein. pas seulement en Coupe du Monde, hein, c'est ça Voilà, c'est 83 victoires au total, au global. Au total, d'accord. Donc, euh, 83 victoires, 150 podiums individuels, 36 podiums aussi en relais, dont euh, 15 victoires. Pour euh, détailler un petit peu plus ces 83 victoires, il en a remporté 15 sur l'individuel, 23 sur le sprint, 30 sur la poursuite et 15 sur la mass start. Son nombre de globes, Emmerich euh, oui, au niveau des globes, Donc, comme vous le savez tous, c'est 7 gros globes de cristal auxquels viennent s'ajouter 26 petits, ce qui fait quand même un sacré paquet. On a un petit total de 33. Ouais, tout petit total, ouais. Euh, alors, pour parler un petit peu de son tir, son pourcentage de réussite en moyenne sur l'ensemble de sa carrière, donc c'est un chiffre qui n'est pas non plus des moindres, c'est 87,6%. Donc si on détaille un petit peu plus, c'est 88,6% au coucher, et 86,9 au debout. Du côté du nombre de départs qu'il a pris en Coupe du Monde, on arrive à un total de 347, ce qui n'est pas rien non plus. Et sur ces 347 départs en Coupe du Monde, on dénombre pas moins de 167 courses avec le dossard jaune sur ses épaules.
1: Un dossard qui lui colle donc euh, à la peau. Tout à fait. Pour détailler cette émission, on va la faire en, en trois parties. Hein. Euh, on va être assez chronologique, on va remonter le temps, hein, comme pour euh, les autres parties concernant les Jeux Olympiques et les Mondiaux. Une première partie consacré eh bien, au début de carrière de Martin Fourcade, hein, avant qu'il n'accède à son, à son rêve de cristal. Une deuxième partie, bien sûr, sur ses années de règne hein, et son fameux euh, 7 à la suite. Et enfin, une dernière partie consacrée à ses deux dernières saisons hein, qui ont été riches euh, en émotions. Et je vous propose donc de débuter par la première partie et donc un début de carrière en Coupe du Monde qui commence pour Martin Fourcade lors de la saison 2007-2008. Romain va nous la détailler.
2: Oui tout à fait. Euh, alors Après qu'il ait participé au championnat du monde junior euh, Harry Pauling puis euh, suivi des championnats d'Europe euh, depic Cup à Nové-Mesto, Martin aura droit à sa première euh, sélection en Coupe du Monde le 13 mars 2008 euh, sur le sprint d'Oslo donc une première qui ne sera pas forcément une réussite hein, pour le catalan, qui terminera euh, 61e, avec 4 fautes au tir donc du sprint, remporté d'ailleurs euh, ce sprint remporté par euh, son futur grand rival Emile euh, Zensen.
1: Aux portes de la poursuite. Hein, donc.
2: Oui, c'est ça, donc à une, à une place près, il ne participe donc pas euh, à la poursuite. Et pour l'anecdote, c'est également la première course en Coupe du Monde de son pote Jean-Guillaume Béatrix, qui ne fera pas mieux qu'une 77e place en euh, sur ce sprint donc euh, voilà une euh, première euh, un peu difficile pour euh, Martin et, et le petit nouveau Georgiou Matrix
1: donc une prise de température hein, pour, le, pour le catalan sur cette euh, première saison Emric euh, il me semble que tu avais une petite anecdote à ce sujet là
0: donc euh, oui moi aussi j'ai une petite anecdote <rire> mais bon ça, elle m'intéresse euh, certainement plus moi que vous c'est que en fait comme vous le savez j'aime bien les biathlètes américains et sur cette course Martin terminait juste parti. devant un certain Lowell Bailey <rire> Ah d'accord, d'accord, qui débutait aussi sa carrière peut-être Non, il est un peu plus vieux, il avait déjà quelques courses dans les jambes.
1: D'accord, merci Emeric euh, merci pour ton amour du, du biathlon américain. <rire> du biathlon américain, ouais. <rire> Voilà, c'est ça, toujours placé, c'est son défi Emeric, toujours placé le biathlon américain dans un, dans un podcast. Donc on passe à la saison euh, suivante, hein. nous sommes en 2008-2009, une saison qui va marquer déjà un, un, un beau rebond pour, pour Martin Fourcade, n'est-ce hein, pas Romain
2: c'est tout simplement la première saison euh, complète de Martin en Coupe du Monde. Euh, il avait seulement loupé le début de saison qu'il avait fait en EBU Cup, mais il montera rapidement par la suite euh, sur le cir circuit A. Et qu'il ne quittera plus d'ailleurs. C'est exactement ça. Euh, en tout, il totalisera 19 départs en Coupe du Monde pour euh, deux top 10. Euh, donc euh, voilà, une première saison prometteuse où il terminera à la 24e place du Général. et euh, Une saison qui se confirmera... Euh, la saison suivante et oui
1: hein, tout à fait Martin va, va donc terminer dans le top 30 hein, du général cette saison là et euh, va très très vite confirmer euh, ses, 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 ses belles intentions hein, sur la saison suivante la saison 2009-2010 où euh, il va notamment euh, briller
0: Emmerich euh, quelques, quelques infos sur cette saison là donc une euh, saison 2009-2010 laquelle il terminera à la 5ème place du général avec trois victoires le globe de la poursuite et déjà une moyenne de tir assez intéressante avec 85,65% de réussite. Donc des stats pas, très, pas mauvaises. Cette médaille d'argent aussi sur, sur la start
1: Olympique à Vancouver. Romain, tu veux nous donner un peu plus de détails sur, sur cette saison, ces
2: victoires Alors Évidemment, cette saison était surtout marquée par les Jeux Olympiques. Avant ces Jeux, Martin n'avait eu aucun podium et il comptait tout de même quelques top 10. Mais cette, euh, ce, cette médaille d'argent avait débloqué quelque chose en Martin et il a tout de suite enchaîné sur le circuit de la Coupe du Monde en, en nous gratifiant d'une troisième place sur le sprint de concho Et puis comme disait très bien Emmerich, ensuite il euh, remportera trois succès sur cette saison et trois succès consécutifs qui enchaîneront avec euh, ce sprint. Dont, donc la poursuite euh, de Concho un podium d'ailleurs qu'il partagera avec euh, Vincent J et ensuite il enchaînera avec deux succès euh, sur l'étape de d'Oslo, sur le sprint, puis la poursuite, ce qui lui permettra d'ailleurs de remporter son premier globe de la spécialité, donc celui du sprint. Même d'ailleurs, euh, il avait tellement fait une si bonne fin de saison qu'il était encore en course pour le général, mais finalement il va faiblir sur la fin pour laisser le, le champ libre à Emil Zensen. Qui s'imposera euh,
1: cette année-là. Et Oui, ces petit club de la poursuite. Hein, la poursuite, ça va vraiment devenir sa course de référence. Hein, on vous l'a dit dans les stades tout à l'heure.
2: Hein, ah D'ailleurs, oui, Mike disait qu'il euh, a remporté le plus de succès sur, euh, cette, euh, for sur ce format de course avec euh, 30 succès.
1: Oui, tout à fait. En mode, euh, il est en mode chasseur, même s'il partait, euh, il est parti aussi souvent en tête, hein, la preuve, hein, les 23 sprints qu'il a remportés tout au long de. De sa carrière, pour voici donc pour cette saison 2010, hein, ça commence à sentir bon, un hein, cinquième... Bah, ça monte progressivement cinqui... là. Hein. Voilà, c'est ça, un cinquième, euh, cinquième du général. Et puis bah, Romain, hein, cette saison 2010-2011 qui va suivre euh, celle qu'on vient d'évoquer, hein, eh elle, elle va voir la
2: montée de, de Martin encore une fois,
1: euh, notamment sur le, le podium du général. Hein. Euh, clairement,
2: Martin monte en puissance sur cet exercice 2010-2011. Euh, il passe de la 5 e à la 3 e place du Général de la Coupe du Monde. Euh, S'il compte toujours 3 succès, c'est surtout son nombre de podiums qu'il faut regarder. Il en compte euh, pas moins de 12, ce qui prouve euh, sa régularité, qui euh, est de plus en plus euh, impressionnante. Et dû aussi à son tir de plus en plus solide, avec une stade de 85,75%. Donc il a clairement gagné euh, 1% de plus par rapport à la saison précédente. Et voilà, il s'est fait dévancer sur cette saison par euh, ses deux rivaux qui sont euh, Taillebe et euh, Emile Zensen, mais en tout cas, c'est une euh, encore une très bonne saison, pleine d'espoir euh, encore pour, pour Martin. Et sur ces, ces trois victoires, Robin, hein, il y en a une notamment à Antol, c'est un site qui pourtant ne lui a pas toujours réussi. Hein. Oui, euh, Martin gagnera dans le Sud-Tirol, euh, un site régulier de la Coupe du Monde et qu'il apprécie, mais qui ne lui réussira pas forcément euh, durant sa carrière. Après, euh, ce succès en 2011, donc, euh, il devra patienter 6 années pour euh, de nouveau lever les bras euh, en Italie. Puis, euh, il le fera plus récemment euh, lors des derniers mondiaux. Euh, donc, 3 euh, succès au total pour Martin euh, Antolse, euh, qui a souvent souffert euh, de l'altitude euh, sur place. Voilà, par rapport
1: à d'autres euh, sites hein, où il a notamment remporté beaucoup plus de, de victoires. Hein. Euh, C'est vrai qu'Antolse reste un peu à la marge. L'occasion de faire un point, Emeric, hein, justement sur euh, ces sites qui, qui réussissent à Martin Fourcade.
0: Oui, tout à fait. Donc euh, les, les sites sur lesquels Martin a eu le plus réussi sur l'ensemble de, de sa carrière sont euh, Ostersund en Suède avec 14 victoires pour euh, 19 podiums, Ruppolding en Allemagne avec 12 victoires pour 18 podiums et Holmenkollen en Norvège, avec 10 victoires pour un total de 18 podiums.
1: Et est-ce qu'il y a des sites où, au contraire, hein, Martin ne s'est jamais imposé en Coupe du Monde
0: En revanche, oui, oui, il y a bien des sites sur lesquels Martin n'a jamais mis sa marque au, au tableau des, des vainqueurs. Il s'agit de Whistler au Canada et euh, Trondheim en Norvège. Mais, comme vous le savez, du coup, avec l'enquête qu'il y a autour de, de Goff et de ses et de tout, le, tout ce qui tourne autour de, de son histoire, il se pourrait que la, la, la médaille d'argent des JO se transforme en médaille d'or, et qu'on lui crédite en fait une victoire à, à Whistler. Et
1: sachant que, que Whistler et Trondheim sont sans, sans
2: leur manquer de respect. Hein. Et d'ailleurs, oui, voilà, Trondheim, à la marge, Trondheim hein. était au calendrier parce qu'il y avait des travaux à Oslo, sur la colline même colonne. C'est pour ça que cette étape norvégienne était au calendrier cette saison-là. Sinon, c'était l'étape d'Oslo, et donc... Euh...
1: Et Whistler en olympique et pré-olympique. Exactement. Voilà, sur... D'accord. D'accord, d'accord. Il, il s'est imposé sur quasiment tous les sites auxquels il a pris part pendant, pendant sa carrière. Voilà donc pour ces, ces années pré pré-Cristal, hein, On peut les appeler ainsi. Appeler... On va achever donc, cette partie-là et euh, continuer sur son fameux 7 à la suite. Et donc, voilà pour cette deuxième partie qui sera consacré aux sept globes de cristal hein, qui, qui garnissent le, le gros globe, bien sûr, qui garnissent le palmarès de Martin Fourcade, qui seront euh, remportés d'affilée, hein, bien, bien évidemment. Et ce premier gros globe, eh bien lui, il va arriver lors de la saison 2011-2012. Quelque, quelques chiffres, Émeric, sur cette saison-là
0: Donc sur cette saison, Martin termine premier pour son premier gros globe. Il remportera au total 8 courses. Le gros globe de la, du sprint est également celui de la poursuite. Et contrairement à la saison précédente, où il avait gagné un point de précision au tir sur la saison d'avant, cette fois-ci, il perd un tout petit peu plus d'un point pour redescendre à 84,3% de réussite.
1: Et il va donc s'imposer, hein, Martin, devant,
2: devant Emil Svensen, n'est-ce hein, pas, Romain Un écart de seulement 65 points entre Martin et Elisensen. Bon, Ça a été assez chaud euh... Jusqu'à la fin et même tout au long de la saison entre Martin et les Norvégiens. Je dis les Norvégiens car euh, au début de la saison c'est bien euh, Tariebe qui dominait euh, cette Coupe du Monde. Puis euh, ensuite sur le, le mois de janvier il s'est un peu plus mis en retrait pour que Emil Zensen prenne la tunique de leader. Mais voilà tout, toujours Martin était toujours dans les parages. Il, a, il y a eu ce mano à mano ensuite entre Martin et Emil Zensen sur le mois de janvier-février. Il se passait, il se donnait, il se redonnait euh, la tunique. Puis euh, Martin a récupéré juste, à temps, euh, juste avant les mondiaux de RuPauling, euh, le de Saint-Jaune et, et Mizensen n'a rien pu faire et Martin a tout comme ça filé euh, vers son premier gros globe.
1: Même, même si ça s'est joué, euh, tout était encore jouable sur la dernière étape. Hein.
2: C'est ça, euh, Martin euh, validera euh, le gros globe, euh, son premier général, euh, sur l'avant-dernière course, euh, sur la poursuite, euh, qui d'ailleurs il, il remportera euh, devant Arne Pfeiffer. Donc ça a été assez chaud, euh, voilà, vraiment jusqu'à la fin, où il y a vraiment un combat euh, entre, entre les deux. Et d'ailleurs, après oui, 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 euh, l'obtention le... le... de son globe, Martin, qui disait donc, dans son livre, que jamais il ne rejouera le gros globe tellement c'était épuisant, tellement c'était trop dur euh, de lutter toute une saison pour euh, gagner le général. Mais bon, après on, on sait que... Heureusement, euh, il ne s'écoutera pas. Voilà, on, après, voilà, il ne s'est pas écouté et on a vu ce que ça a donné. Ok, ok. Et
1: euh, Emric, hein, il me semble aussi que la famille
0: Fourcade a été à l'honneur hein, sur cette saison-là. Hein. Une famille au top, en effet, oui, parce que ça sera le premier, sur cet hiver, le premier podium euh, réunissant le Simon et Martin. C'était lors, euh, lors du sprint de Nové Mesto, sur lequel Simon avait pris la deuxième place, juste devant son petit frère, troisième. D'accord. Et une autre, une autre victoire fourcadesque hein, également sur cette saison hein. Tout à fait, donc euh, Martin a remporté le, le général, le globe du sprint et celui de la poursuite, mais il n'est pas le seul fourcade cette saison-ci à remporter un globe, puisque son grand frère remporte celui de l'individuel, sans même avoir remporté la, la moindre course de cette spécialité sur l'ensemble de la saison. Quoi. Une performance assez euh, atypique. Ouais, mais bon, ce qui prouve qu'il aura
1: été
2: régulier sur les, les différentes individuels de la saison. Et d'ailleurs pour revenir sur le, sprint, euh, sur le, pardon, le podium euh, des deux frères Fourcade, ils avaient également fait dans la foulée un nouveau podium sur la poursuite de Novimesto. Ils avaient fini 2 et 3, je crois encore. Mais il y avait eu en fait un problème de cible pour euh, Payfer Et du coup, il avait été reclassé ce, sur cette course et il avait finalement fait chuter euh, un Fourcade euh, du podium. Donc on aurait pu faire euh, voilà, deux, deux podiums en, voilà, en deux courses pour la fratrie. Ça aurait été beau. Ouais, ouais, ouais. Ben voilà ce qu'on pouvait dire donc, pour cette euh,
1: première euh, saison couronnée de gros globes de cristal pour euh, Martin Fourcade on va passer à la saison suivante hein, la saison 2012-2013 et cette fois-ci eh le, le catalan hein,
0: est un véritable hog hein. un véritable ogre, Donc on le remarque euh, déjà premièrement avec euh, sa moyenne de tir qui va, qui va faire un bond euh, assez fulgurant puisqu'il va passer à presque 90% de, de réussite au tir plus exactement euh, 89,75. Sur l'ensemble de la saison, donc, il récoltera au final son deuxième gros globe de cristal. Il réussira son premier grand chelem en remportant tous les petits globes des spécialités. À cela, il faut ajouter quand même la bagatelle de 10 victoires sur l'ensemble de la saison, sur les formats individuels.
1: Une saison euh, incroyable. Hein euh, D'ailleurs, quelques faits marquants Romain sur, euh, sur cette saison 2012-2013
2: il euh, y a deux courses, euh, pour moi, qui sont importantes, on va dire, qui suivront après pour la, la saison suivante. C'est les... sur l'étape pré-olympique de Sochi, où il, euh, voilà, il marque euh, carrément de son empreinte euh, cette étape en remportant euh, les deux courses individuelles au programme, donc un sprint et un, un individuel. Et voilà, on sait en plus ce que ça donnera à la saison suivante avec euh, deux titres olympiques en Russie. Mais voilà, pour euh, refaire un point sur la saison, ça a vraiment été une saison... Euh, Assez exceptionnel pour Martin, euh, passant pour la première fois la, la barre des 10 succès. Une marge considérable d'avance au général sur Emis euh, son dauphin. Il est relégué à 421 points au général. C'est assez, euh, assez énorme prodigieux. alors Pour remettre un peu le, les choses dans le contexte, Emis Hansen euh, avait un peu loupé la, la fin de saison. Il avait loupé pas mal de courses. Mais après, on peut aussi toujours se demander où étaient les autres donc euh, ça reste quand même une performance euh, quand même énorme de la part de Martin oui, oui non, et qui réalise donc son premier grand chêne de cristal. Beaucoup comme, de podiums euh, aussi. Hein. Oui, beaucoup de podiums. À une saison, Oui, 19 podiums, c'est ça, euh, sur 26 courses. C'est fou, c'est fou. Donc une très belle moyenne. Et Martin donc réussit euh, son premier grand chêne de cristal euh, comme on avait fait par le passé euh, une Magdalena Forsberg, euh, Thora Berger ou, ou un Raphaël Poirier. Tout à fait, tout à fait. Et pourtant Romain... Hein... Euh, cette saison-là, Martin Fourcade
1: avait, avait décidé de ne pas la consacrer exclusivement au biathlon, hein, c'est ça
2: Exactement, euh, Martin euh, avait également comme ambition de participer aux championnats du monde de ski de ce fond cette année-là, euh, comme l'avait très bien fait auparavant un certain euh, Oleinar Bjondalen. Euh, pour cela, déjà, euh, Martin devait se qualifier parmi les Français pour euh, accéder au moins déjà à une manche de Coupe du Monde, euh, ce qu'il fera euh, très bien en, à la mi-novembre, où il terminera 6 mais surtout deuxième Français de cette euh, manche en Norvège. Euh, donc ce qu'il est qualifié pour une étape de coupe du monde et il participera donc euh, à la première euh, étape de cette saison en, sur le circuit de ski de fond et il terminera 47e euh, une place honorable pour une première euh, sur ce circuit donc qui lui permettra euh, d'avoir son ticket pour les championnats du monde de 2013 Mais finalement euh, Martin euh, décidera de ne pas y participer euh, au vu donc de la place de ces championnats du monde qui était vraiment collé à ceux de, des mondiaux de biathlon et il y avait, euh, comme on disait, cette lutte avec Emile euh, Van au général, donc euh, Martin euh, mettra plutôt de côté donc, ce, la, la partie ski de fond et se concentrera euh, finalement exclusivement sur la partie biathlon.
1: Oui, et puis pour l'anecdote, hein, il me semble qu'une place lui avait été réservée hein, sur le, le relais justement euh, en ski de fond, ce championnat du monde. Euh, sans qu'il participe à, à d'autres courses. Hein. Il avait décliné la proposition par respect euh, pour les fondeurs hein, de l'équipe de France qui étaient là depuis des années et des années. Euh, C'est tout à fait... Euh, Après, Martin, et, de sa part, hein. euh, il bon.
2: s'entend très bien avec le groupe euh, ce font de Fond de l'équipe de France. Il est ami déjà avec pas mal. et Je ne pense pas qu'ils auraient pris ça pour... Euh, voilà, une... Bien sûr, bien leur sûr. Leur mais par quoi. respect
1: pour le quatrième qui a, qui a été mis sur la touche, euh, il a préféré... Voilà, euh... Ne pas, ne pas y participer. Donc une saison hein, incroyable, hein, on l'a dit, grand chef de cristal, deuxième victoire euh, au général, une marge euh, considérable. Et pourtant, hein, eh bien, ce, cet élan va se poursuivre hein, dès la saison d'après. Nous sommes alors en
0: 2013-2014. Euh, Emeric, quelques détails. Quelques détails, donc oui, pour cette euh, saison 2013-2014. Euh, donc c'est la troisième saison... Euh que Martin remporte le Général, troisième gros globe consécutif donc. à cela, il faut ajouter trois petits globes pour le sprint, la poursuite et la master. Sur l'ensemble de la saison, ça sera tout de même sept victoires et une moyenne de tir qui est un petit peu baissé pour passer à 88,03%. Au Général, il remporte donc le classement avec 292 points tout de même d'avance sur, sur son adversaire de, de longue date, Emil Svensen.
1: Une bien belle saison hein, donc, hein, mais qui aura connu euh, quelques hauts et quelques bas. Hein, Romain.
2: Des hauts et des bas pour Martin euh, sur cette euh, saison. Alors toujours plus de hauts quand même que de bas. Oui, bien sûr. Euh, déjà des hauts euh, pour pour commencer. Forcément, on peut qu'évoquer euh, ces Jeux olympiques euh, de Sochi où il remporte euh, deux titres euh, olympiques. On en a parlé plus précisément euh, en profondeur, en tout cas sur le dans le premier podcast consacré à Martin. Oui. Mais en plus de ces JO, on se souvient forcément aussi de cette première euh, étape euh, au Grand Bornand, où Martin évolue pour la première fois de, devant son public euh, sur le circuit de la Coupe du Monde. Euh, par ailleurs, cette étape avait été annulée euh, deux heures de cela euh, pour euh, faute de neige. Il n'y avait pas de neige euh, malheureusement à cette période. Donc, euh,
1: Ce qui est assez pratique pour faire du biathlon, hein, d'avoir un peu de neige, c'est vrai.
2: L'étape de de, 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 du Grand Bornand avait été annulée à cette époque. Euh, ensuite, on qui donc les résultats de Martin euh, sur cette étape. Euh, il fait une, une étape euh, correcte, mais on peut dire qu'il je pense qu'il aurait réveillé mieux devant son public en obtenant tout de même donc, une troisième place sur le sprint. C'est un très beau podium. Donc. Puis euh, sur le poursuite, ça a été un peu plus compliqué euh, en, en prenant la 16e place. Puis euh, c'était en ouverture, donc le Roléum, euh, il terminera euh, à la cinquième place euh, avec, euh, avec les copains. Cinquième donc. D'accord. Pour ce, ce côté, euh,
1: cette, belle, cette belle première... Euh à domicile en France et on parle de la France
2: hein, justement <rire> un petit souci je crois hein, sur un relais mixte français hein. oui je vous disais lors euh, des derniers podcasts que je faisais encore euh, des cauchemars et notamment euh, le relais euh, homme euh, des mondiaux de Sorsun en 2019 mais je pense que justement Martin euh, faisait, a fait lui aussi des cauchemars et en fait encore toujours un relais mixte qu'il a complètement planté on peut dire euh, pour remettre les choses dans leur contexte Martin part en dernier relayeur euh, ses coéquipiers ont fait un boulot incroyable. Euh, Martin euh, arrive sur son dernier tir avec 1 minute 40 d'avance sur ses plus proches poursuivants. Un boulevard, quoi. Donc, oui, c'est ça, un, un boulevard hein, pour Martin. Euh, il n'a plus qu'à mettre ses 5 dernières balles et filer vers la victoire. Donc, bah, on, on se dit que logiquement, euh, bon, rien peut lui arriver. Et, et pourtant, euh, Martin va connaître un, un trou noir incroyable. Euh, malgré, voilà, il y a quand même. Euh, on sait que le pas de tir d'Osterson est traître avec certaines rafales qui peuvent le piéger. Mais là, Martin est complètement passé à côté pour vous dire il loupera ses 4 premières balles. Et ses balles de pioche ne permettront pas de limiter la casse si je puis dire. Parce que en plus, il oubliera même de tirer sa dernière balle de pioche. Ce qui lui coûtera malheureusement 2 minutes de pénalité. Euh, il ressortira de l'anneau en euh, troisième position, il franchira euh, la ligne d'arrivée euh, à cette même place, mais euh, comme je l'ai dit euh, précédemment, euh, il reculera au fur et à mesure que les concurrents passeront derrière lui avec ses deux minutes et il finira à la, à la cinquième place et, euh, et c'est un, un début de saison compliqué pour Martin.
1: Comme quoi, hein même les meilleurs peuvent... Euh passer à travers sur, euh, sur certaines courses. Voilà, donc pour cette saison 2013-2014, couronnée de succès, comme va l'être la prochaine, hein, la saison 2014-2015, même si, euh, on va on va y revenir, hein, euh, une présaison assez mouvementée va attendre le, le catalan. Avant d'évoquer ce, ce sujet, Emeric, un petit point sur ses statistiques de l'année 2014-2015.
0: Petit point habituel, donc c'est le... Quatrième gros globe consécutif pour Martin Fourcade. Cette année, il le remporte avec 64 points d'avance sur le russe Anton Tchipulin. On change de dauphin. On change de dauphin, effectivement. Il remporte également le petit globe du sprint et de la poursuite. A cela, il faut ajouter 8 victoires sur l'ensemble de la saison et une moyenne de tir qui commence à devenir assez régulière et stratosphérique puisqu'il est à 89,73% de réussite. Ah oui. oui, en effet. Et non, mais
1: d'ailleurs, soulignons hein, que c'est le premier biathlète à remporter quatre fois consécutivement le Gros Globe hein, chez les hommes. Hein. C oui, c
2: car euh, chez Dame, on aura, on aura une certaine euh, Magdalena euh, Forsberg qui le remportera euh, six fois consécutivement, euh, comme euh, le fera plus tard euh, Martin.
1: Donc Émeric, hein, tu nous as souligné que Martin Fourcade avait gagné ce, ce général avec 64 points d'avance, hein, ce qui est une belle avance, mais qui est quand même assez loin des, des écarts du passé. Et pour cause, hein, la saison de Martin Fourcade a été lourdement perturbée par une maladie. Hein.
0: Perturbée, oui, exactement, c'est le terme, puisque durant sa préparation, Martin Fourcade a été, euh, a été touché par une mononucléose. Rien que ça. Rien que ça, oui, qui a qui a pourri, disons-le, une bonne partie de sa, de sa préparation. Et bon, comme on, le, comme on le sait, au final, il a tout de même réussi à, à triompher de ses adversaires, mais avec une marge moindre.
1: Et oui, hein, parce que cette maladie, là, là, comme on le disait, l'a suit toute la saison. Pourtant, le, le début de saison 2014-2015 euh, débute plutôt bien, hein, des succès et tout, mais on, on, on le voit, hein, la septième étape qui se déroule à Nové-Mesto, hein, donc on est bien avancé dans la saison, il y a seulement six points d'écart entre Martin Fourcade et Simon Chemp, un écart minime justement à quelques quelques étapes de la fin. Et d'ailleurs, c'est Simon Chemp, qui, qui, qui va devenir un adversaire redoutable pour pour Martin Fourcade. Et eh bien, à l'intérieur de cette saison 2014-2015, il va y avoir une sorte de de passation psychologique justement entre le catalan et l'allemand. Romain, tu peux nous en dire un petit peu plus
2: Une passation psychologique entre les deux hommes au travers d'une poignée de main. Euh, qui aurait pu paraître euh, anodine et qui finalement se montrera euh, déterminante euh, sur la suite et, et la fin de, donc, de la saison euh, ça se déroule euh, sur l'étape d'Oslo, donc à la veille de cette étape euh, à cette époque, donc Martin est en mauvaise posture euh, au général euh, enfin en tout cas dans une mauvaise dynamique il est en tête mais avec seulement 6 longueurs euh, d'avance sur l'allemand Simon Chep qui revient euh, euh, sur lui à une euh, rapidité éclair à la veille de la première course une télé allemande euh, décide d'organiser une, une interview croisée entre les deux hommes, ce que refusera Martin, préférant plutôt une interview euh, classique, on va dire, seule euh, hein. seul face aux journalistes. Oui. Euh, donc, euh, après que Simon Champ ait terminé son interview, c'était au tour de Martin de passer euh, face aux journalistes. Mais euh, celui-ci a quand même voulu filmer... Euh, une poignée de main euh, et oui, hein, entre les deux hommes.
1: Souvenez-vous, hein, le Covid n'a pas toujours existé et fut un temps, on avait le droit de se serrer la main.
2: Oui, c'est ça. Euh, on pouvait encore euh, faire des, des gros câlins avant, avant le Covid. Et donc, euh, Martin, euh, donc, les deux hommes vont se, se serrer la main. Et euh, dans cette poignée de main, finalement, Martin va sentir une énorme euh, fébrilité euh, de la part de l'Allemand qui était même... Il se sentait même très mal, très mal à l'aise et, et n'osait même pas... Euh, affronter le, le regard euh, de Martin et donc pour euh, pour Martin à ce moment-là euh, c'est vraiment euh, sur cette poignée de main que le, le rapport de force euh, s'inversera entre les deux et le futur le prouvera car euh, depuis cette poignée de main euh, Martin euh, remportera enfin euh, en tout cas Martin devancera à chaque fois euh, l'allemand euh, sauf euh, sur la masse start des mondiaux où l'allemand euh, terminera 8e et Martin 10 mais sinon euh, L'Allemand coulera euh, tout au long de la fin de saison et au final, il terminera même quatrième euh, du général euh, à 250 points de Martin.
1: Il y a eu un impact, euh, un impact psychologique euh, autour de cette euh, anecdotique poignée de main, mais qui aura de, de lourdes conséquences.
2: Oui, euh, Martin euh, décrit très clairement euh, cette scène euh, dans son livre. Après, euh, voilà, c'est le ressenti de Martin, je ne sais pas ce que... Si Simon Champ a le même ressenti, en tout cas si c'est pour lui cette cette scène, cette poignée de main qui a eu un impact sur cette fin de saison, sur sa fin de saison, et en tout cas ça l'est pour Martin. Juste pour rajouter un truc, du coup après cette poignée de main, le lendemain il y avait une course, l'individuelle. Martin avait tiré le dossard 1, euh, il fera le 20 sur 20, il franchira la ligne d'arrivée le premier et il sera déjà déclaré vainqueur tellement il aura fait une course parfaite et que personne ne pourra le, le bah, dé, bah, en tout cas euh, faire mieux que son temps. Et alors que pendant ce temps-là, Simon Champ euh, terminera aux alentours de la 30e place, je crois. Donc euh, là, pour vous dire que l'impact a eu des conséquences euh, dès, à l'immédiat des heures qu'on ont suivi cette poignée de main.
1: Très bien. Bah, encore une fois, on achève une nouvelle saison, un hein, couronné de succès pour, euh, pour Martin Fourcade. On passe à la saison 2015-2016 et Emmerich, hein, euh, Martin euh, oh, retombe dans ses, dans ses bons c'est bon travers, hein. il va de nouveau réaliser le Grand Chelem de Cristal.
0: Un nouveau Grand Chelem de Cristal, le cinquième. Donc euh, pour cette euh, cinquième saison avec un gros globe de cristal à, à la clé, Martin réalise quand même euh, encore une fois une saison avec euh, 10 victoires et un, surtout un nouveau Grand Chelem de Cristal, le deuxième de sa carrière, dites-vous bien. C'est quand même un accès exceptionnel. C'est le seul... Enfin là,
1: c'est plus un accident, là. C'est plus, plus un accident, là, on
0: peut se <rire> dire. que C'est vraiment un des, des, des tout, tout, tout meilleurs de l'histoire du biathlon.
1: Et son dauphin n'est plus le même, hein, c'est ça
0: Son dauphin n'est plus le même, puisque au général, il devancera de 331 points un certain Johannes Böe. Ouais, je ne, je ne sais pas si on peut dire que Martin a un dauphin sur cette saison, vu, vu l'écart énorme qu'il a avec Johannes Böe. Avec un tel écart, non, je doute qu'on puisse parler de, de Dauphin, on peut parler de premier des autres.
1: Deux de, de, de classements, euh, le classement du premier, puis euh, le reste, ça nous rappelle notre bonne vieille euh, Ligue 1 de, de football. Exactement. Euh, ouais. Notamment, et donc l'arrivée de, de, de Johannes Beu, des, des statistiques de tir, hein, Emric, des, st
0: ouais, des statistiques de tir toujours aussi bons puisque Martin tourne encore une fois de plus à plus de 88% de moyenne plus exactement à 88,79.
1: Eh bien, rien que ça. Merci Émeric Eh bien, euh, encore une fois, hein, euh, Martin ne va pas se consacrer uniquement au biathlon euh, cette année-là. Enfin, plutôt en présaison, il va de nouveau euh, disputer une course de ce qu'ils font. Euh, en Norvège, puis en Finlande, hein. euh, il se classera quand même 22e sur un 10 km libre, un hein, comptant pour la Coupe du Monde, ce qui n'est pas une maigre... Performance, hein, l'occasion de, de vous lire également une petite anecdote. Euh, comme je l'ai dit euh, lors du précédent podcast, podcast j'ai eu l'occasion d'échanger avec Martin Fourcade lors d'un live organisé par l'équipe. Et justement, j'avais pu lui poser la question de savoir si ce n'était pas un regret pour lui euh, de ne pas avoir pu euh, davantage faire de, de ce qu'il faut en Coupe du Monde. Hein, euh, notamment sur la saison 2014-2015, Romain l'a évoqué avec sa mononucléose, c'était prévu qu'il participe davantage et puis cette maladie lui a un peu euh, coupé les jambes. Et en fait, euh, sa réponse a été assez claire. Hein. Euh, non, il n'a pas, vrai, pas vraiment de, de regrets. Euh, il voulait aller plus sur la Coupe du Monde de ski de fond pour se confronter à des, à des fondeurs très, très rapides. Et justement, l'arrivée de, de Johannes Beuh sur le circuit Coupe du Monde va lui laisser moins de regrets car il va trouver un adversaire à sa taille justement sur, euh, sur les skis. Voilà, c'était pour vous raconter cette... Euh...
2: Et aussi, d'ailleurs, oui, pour l'anecdote, euh, l'équipe de France euh, surnomme euh, Johannes Beuh la Torche. D'accord,
1: tu sais pourquoi, non
2: euh, alors il l'appelle comme ça je pense euh, par rapport à sa vitesse euh, sur les skis Mais aussi, euh, voilà, aussi par rapport à sa couleur euh, de cheveux je pense Certainement <rire>
1: <rire> On va s'arrêter là, hein on va pas éviter d'avoir des, des problèmes Alors cette saison 2015-2016, euh, bon, eh c'est tout simplement la, la première saison où le biathlon est diffusé sur... Euh, sur l'équipe 21 à l'époque, hein, qui ne s'appelait pas encore la chaîne L'Équipe, ce qui va avoir des conséquences médiatiques assez, assez folles. Hein. Je suis sûr que vous qui nous écoutez, euh, sont, vous êtes des grands, des grands suiveurs du, du biathlon sur, euh, sur la chaîne L'Équipe. Et, et Romain, hein, euh, Martin va en profiter pour battre un nouveau record national hein, euh, pendant cette saison.
2: Oui, euh, sur cette saison, Martin égalera et même dépassera le record euh, de victoire d'un Français sur... Euh... Euh, la Coupe du Monde, euh, un record qui a été détenu à l'époque euh, par euh, Raphaël Poiré qui comptait 44 victoires. Euh, tout d'abord, euh, Martin égalisera donc, ce record euh, sur l'étape de Preskyle sur la poursuite euh, aux états unis euh, Une course euh, particulière pour Martin car sur euh, cette euh, course, il endossait également son centième dossard jaune. Donc, ce qui, ce qui n'est pas rien, qu'on rappelle sa, sa deuxième peau comme on peut dire. Et puis euh, ensuite... Euh, il euh, dépassera et s'appropriera le record de victoires euh, lors des mondiaux d'Oslo de, de, de euh, sur le sprint. Et donc euh, voilà, après, euh, c'est une, une stat qui ne compte pas ses victoires aux Jeux Olympiques. Sinon, euh, il faut remonter euh, quelques semaines avant sur l'individuel de RuPauling pour euh, arriver à ce chiffre de 44 victoires. Mais voilà, comme euh, Raphaël Poiret ne compte pas de, de titre olympique. Euh, on, va, on se base sur, seulement sur les, les courses en Coupe du Monde et, et cette symbolique avec le de jaune est, est encore plus belle. Et justement,
1: cette course, comme je vous le disais précédemment, devant les, les caméras de l'équipe 21 à l'époque, où le succès médiatique a commencé à prendre, en parlant de succès médiatique, Emeric, tu as quelques records d'audience justement de, de cette chaîne, l'équipe
0: Tout à fait. Donc il faut savoir que comme c'est la première saison, euh, les records vont commencer à s'établir à partir de là. Et sur cette première saison, on a déjà une course, donc la Master des Championnats du Monde, qui va réunir la bagatelle de 1 100 000 personnes en moyenne sur l'ensemble le, de la course. Et sur la TNT, c'est énorme, énorme. Pour la TNT, c'est énorme. Et ce, cette, cette audience reste encore à ce jour dans le top 10 des plus grosses audiences de la chaîne. Mais ce n'est pas la plus grosse audience biathlon sur l'équipe 21 puisque la Master Dentals lors de la Coupe du Monde 2017-2018, a réuni tout de même trois cent mille personnes. Et ce record se, se classe tout de même troisième du, du, des plus grosses audiences de la chaîne de l'équipe 21. Ouais, c'est fou de, de se dire, euh, enfin, le, comparer
2: le, le nombre de licenciés qu'a ce sport, hein, une centaine, 200-300 euh, je crois, et que chaque hiver, euh, celui-ci rassemble des millions de téléspectateurs devant, devant leur télé, et euh, c'est euh, même si c'est un sport là voilà, qui qui plaît qui est plaisant à regarder ça, ça,
1: ça faisait partie des arguments de, de martin fourcade hein, lorsqu'il a démarché l'équipe justement en disant que ce sport était très télégénique. Alors attention, hein, il n'est pas apparu sur nos écrans euh, qu'à cette, qu cette saison-là. Hein. Il existait depuis Eurosport depuis des années et des années. Mais bien sûr, on était sur des chaînes payantes, hein, donc plus compliqué, euh, plus compliqué à suivre. Ou alors
0: sur les Jeux Olympiques, euh, c'était diffusé sur les chaînes. Oui, euh... sur
1: le service public, oui. Qui est une c'est une obligation d'ailleurs pour le, pour que ça soit sur une chaîne gratuite. Oui,
2: et aussi d'ailleurs les Championnats du Monde de 2015 à. Coach avait été diffusé sur France Télévisions, sur France 4. D'accord. Qui diffuse également les, les Mondiaux de, de
1: ski alpin également France France et ouais, Donc des, des bien belles audiences, souvent l'après-midi en plus. Hein, je vous rappelle hein, sur les, les plus grosses audiences télévisions, ce sont généralement en prime time ou le, le soir hein, et dépasser le million l'après-midi, c'est quand c'est pas du foot ou du rugby, c'est un, un, un très très bel exploit.
2: En quelques années, on, on peut dire que le billet est passé. Euh, d'un sport mineur à un sport majeur pour les Français
0: durant l'hiver. Et tout cela en grande partie dû à, à l'homme de notre podcast qui a ramené la lumière sur ce sport
1: en France. Et pourtant, l'homme de notre podcast ne euh, bah, va pas être très content à la fin de cette saison. Ah oui oui, je crois que euh, tout le monde a, a bien compris. Du moins, si vous ne l'avez pas encore compris, je suis sûr que si je vous parle de Siegfried Mazé, c'est un nom euh, que, chers auditeurs, vous connaissez euh, euh, forcément. Hein, et justement, eh bien, euh, Romain,
2: euh, Siegfried Mazé, eh bien, il va décider de partir. Et puis, bah, pas n'importe où. Exactement, euh, Damien. Euh, euh, Siegfried Mazé euh, annoncera euh, la nouvelle euh, lors de la dernière étape euh, de la saison à Cantimantique. Euh, il réunira dans une chambre euh, l'ensemble de ses troupes et dont Martin, évidemment, et il annoncera qu'il euh, quitte le groupe France euh, après huit années de bons et loyaux services pour euh, rejoindre la Norvège, euh, l'ennemi juré, si on peut dire, euh, de la France, pour euh, coacher euh, notamment un certain euh, johannes Beuh, et dont il est toujours euh, l'entraîneur actuellement, et on a vu ce que, ce que ça donnait euh, ces dernières saisons.
1: Et oui, hein, et puis on, on le sait, on a... Ça a été vu dans de nombreux journaux, dans le livre de Martin Fourcade également. Hein. Le catalan va très très mal digérer euh, cette, euh, cette nouvelle. Emery, euh, est-ce que toi tu comprends le choix de Seyfried Mazé de, de rejoindre cette Norvège ou est-ce que pour toi c'est aussi une sorte de, de trahison comme a pu le, le vivre Martin à l'époque
0: Alors je comprends que Martin ait pu le, le vivre comme une trahison parce que c'était son entraîneur, il n'avait pas envie de le en quelque sorte de le donner à, à son à, à l'équipe adverse quoi. Bah, oui, oui. Mais au, au fond de moi non, pour moi je l'ai pas. Tu l'as pas vraiment vécu, vécu comme une ça, trahison ouais. non parce que c'est c'est son un, tout d'abord c'est un travail hein. s'il a eu une meilleure offre euh, ailleurs euh, c'est c'est je trouve ça logique qu'il y a, et après il y a c'est 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 un choix hein. il a le droit de faire ce qu'il veut il n'est pas attaché pied point lié à, à l'équipe de France donc il euh, n'y a y a pas à lui en vouloir d'être parti. Et c'est difficile
2: de, de dire non à la Norvège, hein. c'est un peu l'Eldorado voilà, euh, du biathlon, euh, la terre euh, du nordique. Voilà, c'est comme si tu, un joueur de foot euh, avait comme proposition euh, le Barça et le, et le Real Madrid euh, qui voulaient le recruter. Euh, c'est impossible, c'est difficile de dire non. Et là c'est la même chose. Et voilà, je pense que Siegfried Zieg, avait, avait fait le tour de la question. Euh, pour l'équipe de France, ça faisait 8 ans qu'il était entraîneur. Euh, il y avait peut-être un, une, une lassitude qui s'installait pour euh, le coach français. Euh, il avait surtout euh, tout gagné avec euh, Martin. Et je pense peut-être qu'il avait besoin euh, voilà, d'un nouveau défi, euh, d'une nouvelle aventure. Et quant à la Norvège qui se positionne pour, euh, pour te recruter, euh, forcément, euh, voilà, c'est voilà, difficile de dire euh, non même si oui, c'est sûr, sûr que la feuille de paye est peut-être plus importante, mais moi, ça ne me pose pas de problème. Voilà, il, a, il fait du très bon boulot, euh, il a une très grosse opportunité, euh, qu'il en profite, et moi, je ne l'en veux absolument pas, même si je peux comprendre évidemment euh, la réaction euh, de Martin, euh, qu'il est pris sur le coup comme une trahison d'aller chez, chez, chez ses vieux ennemis. Après, euh, Martin en veut surtout aussi à, à la fédération norvégienne, euh, car pour lui, euh, il trouve que c'est surtout une... une c'était une façon de déstabiliser Martin, euh, euh, de lui enlever donc, son coach. Et, euh, et au final, on, on verra bien dans le futur que finalement, euh, ça l'a
0: rendu plus, encore plus fort, au final, avec euh, l'arrivée de, de Franck Badiou. Et euh, juste euh, pour la, la petite anecdote, euh, j'étais au, au Grand bornant lors de la saison 2017-2018, au bord des pistes. Et, oh, la chance La chance, ouais, j'habite pas loin, donc euh, ouais. Et euh, à l'époque, le, le public était encore un petit peu hostile envers, euh, envers ce, ce qu'avait fait euh, Siegfried, le fait d'aller en Norvège. Et je me souviens, bon c'est quelques personnes, il hein, ne faut pas faire une généralité, mais je me souviens oui de quelques personnes qui, euh, qui le sifflaient au moment où il est, il est venu sur la piste, enfin euh, se mettre en bord de piste pour donner les indications à, à l'équipe de Norvège. Alors que cette année, j'y suis retourné donc euh, encore... Euh, au Grand bornant et il semblerait que la pilule soit enfin passée, et que les, les supporters français aient enfin euh, compris que ce n'était que du biathlon et qu'il fallait pas en faire tout un pataques et ils ont enfin digéré et j'ai trouvé le public beaucoup plus, beaucoup plus tranquille avec lui, même prendre des photos après euh, je pense que euh, c'était encore tout près euh, lors de la saison 2017-2018
2: mmh, mais surtout, surtout ouais. qu'il y avait une, voilà, ce fight ce combat entre Martin et et Johannes pour le général de la Coupe du monde c'était très serré donc euh, malheureusement voilà ça amène un peu euh, plus euh, d'animosité ouais. entre euh, voilà entre le public et exactement et norvégien mais ensuite voilà les gens les personnes voilà se sont rendu compte voilà que c'était que du biathlon et, et aussi que Johannes euh, au travers aussi de son coach c'était un, un super athlète voilà très sympa très convivial enfin très gentil quoi super drôle et voilà je pense que les gens ont... yeah. On tournait la page désormais.
1: Cet aspect-là est important, pas l'oublier non plus que, que évidemment très bon exemple Romain tout à l'heure quand tu parlais de pour un entraîneur, un joueur de refuser un club comme Barcelone ou le Real Madrid forcément c'est compliqué, mais mais, mais c'est aussi euh, Siegfried Mazet depuis deux ans euh, a les résultats. Euh, il a montré que par son choix, bon, il fait ce qu'il veut, hein, il est grand, hein, on n'a rien à dire, mais il a montré que son choix était le bon. Parce que mine de rien, euh, on, voit, on voit ce qui est devenu Johannes Böe entre autres hein, et l'équipe euh, de, de Norvège. Donc voilà, forcément, c'est toujours plus simple euh, de, de, se, de, de se représenter devant un public quand on a réussi en plus. Quoi,
2: et Johannes est tellement au-dessus euh, ces dernières saisons que... Voilà... Et puis... Un respect s'est installé entre tout le monde, entre Johannes et Public et évidemment oui. aussi avec... Euh, peut-être que, si
1: euh, peut que si Martin Fourcade s'était pas exprimé à ce sujet-là, peut-être qu'il n'y aurait pas eu un, un, un ressenti Je pareil pense, aussi ouais. de la part du public ouais, ouais. C'est forcément, et puis, bon, bah, la comparaison, enfin, c'est la Rolls-Royce, hein, la Norvège, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas du tout les mêmes infrastructures, c'est pas la même culture. Euh, pour les, les, les suiveurs du biathlon depuis, depuis quelques années, pour rappel, hein, euh, j'ai pas la date exacte, mais le camion de fartage, l'équipe de France, ça fait pas des lustres qui, qui, que, que la sélection a son propre camion. Hein. C'est voilà, quelque chose qui est arrivé, euh, il me semble, au début des, des années 2010, peut-être. Je, je, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. C'est hein. même
2: encore plus récent, hein, le. Le camion de fartage de l'équipe de France a été, a été inauguré juste avant la saison 2017-2018, donc celle du Grand Pendant.
1: Voilà, à hein, l'époque des Raphaël Poiré et compagnie, euh, les camions de fartage étaient partagés, c'était pas les mêmes conditions. Euh, bah, D'ailleurs, Martin le dit lui-même hein, dans, son, dans son livre quand il parle de, de sa jeunesse et de sa, de sa formation euh, c'est pas simple pour un jeune biathlète euh, qui habite pas sur place de partir, de se faire financer ses études. Enfin, le biathlon, c'est pas. Voilà, c'est un sport euh, euh, qui a de plus en plus de notoriété, mais qui n'a pas des moyens financiers. En France, hein, je parle en France, euh, énorme. Donc, euh, forcément, Siegfried Mazet, euh, bon, bah, on lui propose la Norvège, euh, c'est. C'est plus, plus qu'attirant. Moi, je, je comprends tout à fait. Après, je comprends aussi, comme disait Émeric, la, la réaction de Martin hein, qui s'est senti euh, trahi et, euh, et aussi cette tentative de déstabilisation qui, au final, hein, on va le voir très, très, très vite, a été un échec pour la nouvelle saison qui arrive,
2: 2016-2017. Alors, Émeric, là, hein, record, record, record. Ouais, là, c'est pas
0: football-champagne, c'est biathlon-champagne, hein, carrément, pour Martin. Hein. Biathlon-champagne, oui. Sixième gros globe, tout simplement, encore un grand chelem de Cristal, tous les petits. Une première place avec 404 points d'avance sur Anton Chipouline. Deuxième fois qu'il finit deuxième derrière Martin. Sur euh, l'ensemble de la saison, c'est euh, 14 victoires individuelles. Avec aussi, euh, bon, on peut le dire, hein, une victoire en relais mixte simple. Et une, relai... une victoire en relais homme. Et une stade de tir euh, qui va devenir... Euh, une une fois de plus stratosphérique, puisqu'il va passer la barre... Avec
1: donc un nouvel entraîneur, hein, bien sûr. Oui,
0: avec un euh, nouvel entraîneur, Franck Badiou, il va passer au-delà des 90%. Exceptionnel. Et même être pas loin des 91%, puisqu'il est à 90,71% de moyenne au tiers.
1: Ah, ouais, il a euh, une saison tout simplement euh, incroyable. Donc, euh, merci Aymeric, hein, sur, bon Sur un point de vue purement euh, personnel, euh, cette saison, c'est aussi la naissance de sa seconde fille, à Martin Fourcade, hein, euh, euh, Inès hein, not Notamment euh, Et euh, bon forcément Les gars hein, le nombre de victoires hein, Qui est un record à l'époque Qui sera battu euh, par Johannes B Pas longtemps après mais qui est donc le record Est-ce que Romain toi tu as un moment sur cette saison euh, Qui t'a marqué
2: Un moment même euh, Plusieurs moments que je retiens sur cette saison Pour Martin tellement euh, Oui. Voilà, Cet hiver a été riche euh, En succès et, et en performance euh, déjà il y a là, ce mois de décembre invraisemblable où il remporte euh, toutes les courses, où il en manque une je crois, une, un succès, sinon euh, il domine, euh, Archie domine ce, ce premier mois de décembre, où, où il part en vacances de Noël, euh, déjà quasiment assuré de remporter le général euh, il y a également une, euh, la poursuite euh, d'Oberoff euh, où il fait une prestation assez incroyable, où il aura même les félicitations en plateau donc, de Raphaël pourrait qui lui dira que c'était une course d'école euh, voilà, il était parti 8ème euh, de la poursuite en tout cas et il avait remonté et même malgré le vent il avait fait des tirs incroyables et une performance sur voilà, la Martin Fourcade. Et enfin voilà il y a aussi cette fameuse, euh, cette fameuse mass start euh, Oslo pour terminer l'hiver qu'il euh, euh, qu remportera euh, avec des chargeurs euh, vides au départ.
1: Ah oui euh, cette fameuse course euh, euh, où il lève la main c'est ça et finalement fin, ça, il aurait pu être disqualifié hein, c'est ça
2: c'est exactement ça, euh, en fait Martin se, se présentait sur euh, son premier tir couché à la cible numéro 1 euh, en voulant mettre un chargeur, il s'est vite rendu compte que celui-ci était vide donc du coup le réflexe de Martin était donc, de lever la main derrière lui et c'est finalement son coach euh, Jean-Paul Giacchino qui lui envoyait un chargeur Ce qui est totalement interdit Oui c'est totalement interdit, euh, normalement c'est un officiel qui te donnait en main propre le chargeur plein à Martin et non euh, le coach qui va le lancer et pour cela, euh, Martin a très bien pu être euh, tout, tout simplement pénalisé et même disqualifié de cette course. Mmh.
1: Et ce qui sauvera Martin, c'est que, encore une fois, on parlera du fair play du, du biathlon, hein, mais c'est qu'aucun athlète
2: euh, n'a porté réclamation, hein, je crois, hein, c'est ça. Et l'Allemagne, oui, aurait très bien pu d'ailleurs porter réclamation, car si on se souvient bien, sur cette dernière course de l'hiver, euh, le général a été joué, certes, mais le petit globe de la Mastart, pas du tout. Car euh, d'ailleurs, ce n'était pas Martin qui avait le dossard rouge sur ses épaules, mais, elles étaient plus, mais le dossard était plutôt sur celle euh, de Simon champ qui avait par ailleurs euh, remporté euh, la dernière à Orphilson, bah, dont il remporte donc, le titre de champion du monde. Donc l'Allemand possède que quelques points euh, d'avance sur le français, mais voilà, comme on se rappelle du déroulé de la course, euh, l'Allemand va complètement se louper, et Martin va remporter cette dernière épreuve, et qui va lui permettre de reprendre ce dossard rouge et faire le grand chelem mais il y avait toujours quelques interrogations à la fin de course pour savoir euh, si les Allemands allaient porter réclamation ou pas. Mais finalement, euh, ils décideront euh, de ne pas le faire. Et euh, mmh. ce qui voilà, prouve euh...
1: peut-être aussi que, que Martin Fourcade est un biathlète quand
2: même très apprécié
1: au, au sein de la caravane du, du biathlon.
2: Oui et, oui, et après, je ne pense pas que... Enfin, vu la performance de Simon Schepp et que la victoire large de Martin, je pense que les Allemands auraient été aussi un peu gênés. Voilà, même Simon Schepp aurait été gêné de... De porter réclamation, ils ont gagné ce globe, oui, oui. on va dire, un peu au rabais, euh, sans qu'il euh, voilà, mérite forcément, voilà, même s'il si avait fait quand même de très belles performances lors, euh, lors de la saison écoulée.
1: Voilà, ils sont, et il s'en consolera. Donc, les gars, premier du général, c'est euh, cinquième euh, gros globe, hein, c'est ça d'affilée Sixième Sixième, sixième. Sixième, sixième. 14 victoires, grand chelem de cristal, 1322 points euh, au final, 404 points d'avance sur Anton Chipouline. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est la plus belle saison de sa carrière, tout simplement
0: Alors, personnellement, je pense que c'est une très belle saison, mais à choisir, j'aurais pas pris celle-là. Je pense que certains en feront peut-être comme moi, mais la saison suivante sera pour moi plus jolie, même si cette saison 2016-2017, bon... Fait un record, de... il bat le record du nombre de points sur une saison. C'est la saison de tous les records hein, pour Martin, on peut dire. Hein. C'est la saison des records, ouais, c'est 14 victoires, ce grand chêne de cristal. Mais euh, sur la là, il en est à 6, le prochain set c'est vraiment le, le, le record ultime. Et pour moi, c'est une saison euh, plus marquante et plus impressionnante euh, la saison suivante. Quoi. Ils ont suivi entre main, t'es du même avis euh, Je partage exactement le, voilà, le même avis qu'Emeric. je mettrai un poil
2: au-dessus la suivante. Euh... Même si sur cette saison 2016-2017, pour moi il pratique le meilleur biathlon qu'il ait fait dans sa carrière Que ce soit sur les skis ou même derrière la carabine Pour moi ce qui m'a manqué c'est juste l'adversité Avec ses concurrents, il était au dessus de la mêlée, seul sur sa planète, c'est même un peu trop Il était trop intouchable et ça manquait un peu de fight durant toute la saison après, voilà, ce, ce manque d'adversité, il le doit aussi qu'à lui-même. Hein. Il a travaillé dur et cet écart, c'est lui qui l'a fait. Et voilà, il n'y a rien à dire. Et c'est une saison exceptionnelle. Mais je mettrai quand même euh, la saison euh, 2017-2018 Olympique, Jeux de Pongchang, quand même un peu au-dessus. Non, mais
1: je, je suis d'accord avec toi, Romain, vaincre sans péril, en hein, triomphe sans gloire. Hein. Bon, cette phrase est facile, mais, mais c'est à peu près aussi. Pour moi, voilà, cette saison-là, d'un point de vue de statistique. C'est la plus belle, il n'y a rien à dire, voilà. mais euh, d'un point de vue, je pense que ce qui fait les beaux moments aussi, euh, c'est d'avoir euh, des, des, beaux, des beaux adversaires, euh, façon de parler. Ça manquait de peps. Voilà, c'est ça, c'est d'avoir un combat, d'avoir du suspense, des choses comme ça, donc euh, bravo à Martin pour cette saison-là qui est voilà, sur un point de vue... Euh, euh... Comme je dis, statistiques, euh, bilan, c'est la plus belle en coupe, du monde, hein, en coupe du Monde, bien sûr. Voilà. Après, euh, je pense que et d'ailleurs, on, on va l'évoquer tout de suite. Hein, cette saison 2017-2018 que vous avez évoquée pour, pour répondre à cette, à cette question, ça reste la plus belle parce que parce que parce que euh, forcément. Parce qu'avec euh, cette adversité avec Johannes euh, II surtout. Oui, voilà, exactement, c'est ce que j'allais te lancer là-dessus, Emeric. Hein. Euh, Johannes Beu, euh, alors Martin gagne encore, hein, euh, grand chelem de cristal, tu nous confirmeras ça tout de suite, Emeric. Mais voilà, il y a un adversaire, on l'a déjà évoqué avant, qui pointe le bout de son nez, et, et l'adversité est bien présente hein, cette saison-là, Emeric.
0: Un adversaire et pas des moines, puisque Martin remporte donc son septième gros globe de cristal, le record absolu tous sexes confondus. Il dépasse bien Dahlen, qui en était à 6, exact. Il dépasse Bernaline quand es à 6, uh, Forsberg quand, qui avait fait 6 d'affilée. Il est tout seul sur, le, au, sur la première place du, du classement. Quoi. Donc cette saison-là, il le remporte avec uh, 89 points d'avance sur Ioannes. Uh, C'est pour ça aussi que uh, la beauté de cette saison, pour moi... Ouais, je vous rappelle, on était à 404 points d'avance
1: la saison d'avant. Hein. Et là, on passe à 89. Ouais.
0: <rire> C'est dire si la concurrence est, est devenue plus, plus forte cette saison, ouais. Donc euh, à ça, il faut ajouter euh, 11 victoires sur l'ensemble de la saison, un, encore un nouveau grand chelem de Cristal, les quatre petits globes. Voilà. 23 podiums consécutifs à cheval sur la fin de la saison précédente et le début de celle-ci. Et une moyenne de tir euh, toujours stratosphérique quoi, 90,23% de réussite à la carabine, c'est magnifique quoi.
1: Et ça sera uniquement sur la dernière course de la saison hein, qu'il ne montera pas sur le podium. Il a été à, à deux doigts de faire une, une saison 100% podium en individuel. Hein, ce qui est totalement, euh, totalement incroyable. Romain, on en a parlé hein, euh, de, de ce resserrement au classement général. Là, on est face euh, à, un, à une bataille à, à
2: deux de, de très très grands biathlètes. Hein. Alors oui, euh, la physionomie est complètement différente hein, pour Martin euh, par rapport à la saison euh, précédente. Euh, cette fois-ci, il trouve un un l'adversaire de taille et, et, quel, et de quelle taille en euh, la personne donc, de Johannes Bœh. Euh, les deux champions vont se tirer la bourre euh, durant quasiment toute la saison jusqu'à la dernière étape. Euh, C'est un duel vraiment épique, un duel de titans comme j'ai souvent dit, euh, qu'on a rarement vu en, en biathlon. Surtout sur la ré régularité donc, de, de ces deux athlètes qui ont monopolisé donc, les podiums euh, quasiment sur toutes les courses. Martin n'a loupé qu'un podium sur toute la saison, euh, voilà, sur la dernière étape, voilà, sur la dernière course où il a relâché. Mais sinon, c'était assez incroyable. Pour vous dire, sur le, le mois de janvier, euh, euh, Martin et Johannes euh, ont fini à chaque fois 1 et 2, tout le temps. Ils, ont, ils se sont partagés les deux premières places, sauf euh, sur la dernière course euh, à Antols où Johannes termine 5ème. Mais sinon, ça a été un, une lutte sans merci entre les deux euh, qui s'est poursuivie euh, au JO, mais aussi voilà, euh, jusqu'à. La dernière où, finalement, Martin euh, a, a pris le dessus. Et justement, Romain, où, pour toi, où ça, ça s'est joué Est-ce qu'il y a eu un tournant dans cette saison Pour moi, le tournant de la saison s'est fait euh, juste après les Jeux de Pyeongchang, euh, sur l'étape de Conchlerty. Euh, pour rappel, euh, Martin euh, était tombé malade et il n'avait pas pu prendre le départ du sprint euh, de reprise de Coupe du Monde. Euh, il avait une gastro, je crois, si je me rappelle bien. Et donc, c'était l'occasion pour Johannes Beu de reprendre de gros points sur Martin et même pourquoi pas euh, d'endosser le dossard jaune. Mais malheureusement, Johannes euh, Beu passera à côté sur son tir debout et il terminera au, au pied du podium. Et au final, euh, ce fut même une très bonne opération pour Martin car on se rappelle, euh, alors, à la fin de la saison, on, on enlève les deux plus mauvais résultats. Et ce qui, du coup, euh, enlevait un gros joker à Martin. Et même aussi sur la course euh, suivante, sur la Mastart. Johannes Beu, euh, prenait un super départ alors que Martin le euh, loupait complètement avec deux fautes. Puis les deux courbes se sont inversées. Euh, Johannes Beu a complètement plongé sur cette euh, course en commettant cinq fautes après. Alors que Martin a réalisé une course parfaite pour euh, se terminer à une magnifique deuxième place qui était en fait à l'époque, enfin qui était comme une victoire vu hein, euh, sa forme qui n'était pas forcément bonne avec cette maladie. Et donc euh, Martin à ce moment-là a pris euh, le large je, je, sur cette. Euh, après cette étape à contra et, et Johannes n'a malheureusement plus, pas pu revenir sur le catalan. Autre moment
1: fort de cette saison, Émeric, tu nous en parlais tout à l'heure, que tu avais eu la chance euh, d'être présent au Grand Bornand euh, lors de cette saison 2017-2018. Et donc tu as pu assister à la première victoire à domicile de, de Martin.
0: Oui, à euh, un moment, à euh, un, fort, un fort moment, ouais dans... Euh... Dans ma carrière de fan de biathlon, si on peut dire ça comme ça. J'imagine,
1: on imagine bien.
0: <rire> j'étais, je me souviens, j'étais avec, euh, avec deux amis de la, de la fac qui étaient venus avec moi. J'étais à l'époque en cours à Chambéry. Et j'étais placé tout au bout de la piste, au bout, 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 bout. Et on regardait le, les tirs sur les, sur les écrans géants qui étaient, enfin sur un écran géant qui était disposé le long de la piste. Au moins, toi, tu avais eu le courage de, de regarder les, les écrans, ce qui n'était pas mon cas <rire> Et le dernier tir, je me souviens que. Fou, à un moment de stress. Euh...
1: Tu, tu y étais Romain aussi, oui Tu étais sur place aussi
0: Oui, j'étais euh, au grand moment cette saison-là. D'ailleurs, c'était ma première
2: expérience en tant que spectateur en, en bord des pistes euh, sur, une, sur une course de biathlon.
1: Excuse-nous, Emmerich, vas-y, vas-y.
0: Ouais, je disais que c'était à, à, euh, à un moment plein de stress, quoi. Tout le monde était là à fond, on n'en pouvait plus. Il venait de faire euh, deux fois deuxième derrière Johannes. Les gens, euh, ils avaient envie de le voir gagner, bordel, c'était. Euh... Fallait qu'il gagne chez lui. Et là, euh, bah, c'était une explosion de joie, quoi. Le, le, le,
1: le cratère d'un volcan, il paraît, j'ai entendu. <rire>
0: <rire> Exactement. <rire> le Maracana en ébullition.
2: Ouais, c'était incroyable la différence euh, d'ambiance qu'il y avait quand Martin euh, passait en bord des pistes, l'explosion de joie, là, le, la foule en délire, et ce moment incroyable quand Martin était au tiers seul, euh, ce silence de cathédrale. Euh, voilà, c'était c'était un grand moment hein.
0: ah c'était impressionnant quand il tirait ouais ouais,
2: ouais. ouais d'ailleurs la journée avait parfaitement débuté avant quelques heures avant si on se souvient bien avec la victoire euh, de Justine breza euh, avant celle de Martin euh, c'était voilà c'était le 14 juillet quoi grand moment non, hein. une une
1: journée bleu blanc rouge euh, à, do à domicile voilà un 14 juillet en plein hiver enfin
2: à juste avant l'hiver ouais, et pour moi c'est mon, mon meilleur souvenir biathlon en tout cas en bord de piste euh, on, pour la course en elle-même parce que après euh, comme je vous l'avais dit dans le podcast précédent, euh, j'avais eu la chance aussi d'assister au dernier titre enfin, du roléum et pour moi la journée en général, avec la course, la fête après dans le chapiteau et même la remise <rire> des médailles, pour moi c'est ma meilleure journée en, sur terrain, mais c'est vrai que cette Mastart euh, à vivre sur place, euh, c'était un souvenir qu'on voilà, qu qu retiendra à vie, quoi. je pense que voilà, c'est sûr.
1: Au milieu donc, de cette euh, saison 2017-2018 qui achève ce, cette partie donc, sur le le 7 à la suite, on passe à la partie suivante, et la dernière bien évidemment. On a donc achevé cette deuxième partie avec, beaucoup de, avec un grand sourire et, et beaucoup d'émotion. Pourtant, euh, plus dur sera la chute, car nous allons aborder l'avant-dernière saison de la carte de Martin Fourcade, la saison 2018-2019, et celle-ci, eh bien, les statistiques sont quand même
0: beaucoup moins glorieuses moins, hein, oui, c'est la première fois depuis longtemps que l'on voit Martin chuter de, de sa place de numéro 1 du général. Termine 12ème, rendez-vous compte. En l'espace de quelques mois, la chute, la chute est lourde pour Martin. Hein la chute est lourde, 12ème à 614 points de Johannes, qui remporte son premier gros globe de cristal. Bon, il remporte quand même deux victoires. C'est toujours bon à prendre, il hein, faut se le dire. Je pense que beaucoup de... De biathlètes se
2: satisferaient pleinement d'avoir deux victoires, mais sur, sur l'ensemble de, de leur carrière. Mais bon, c'est sûr que pour Martin, c'est une saison ratée, même avec deux succès.
0: Ah, c'est clair. Il y en a beaucoup qui, qui donneraient cher pour avoir ça. Ouais. Et d'ailleurs, la, la carabine, c'était pourtant pas si mauvais que ça, puisqu'il était à 89,34% de réussite. Donc, euh, le problème n'était pas totalement derrière la carabine. quoi.
1: Et pourtant, hein, Romain, hein, un peu comme sa saison... Euh où il avait malheureusement attrapé la mononucléose, eh bien, ça n'avait pas si mal débuté que ça, enfin du moins sur un plan euh, statistique.
2: Hein. Oui, comme à son habitude, Martin démarre fort ses hivers, il marque tout de suite son territoire on fera pour en frappant en entrée et en on... montrant qui est le patron à ses adversaires. Il remporte donc l'individuel d'ouverture à Pokluka, auteur notamment d'un magnifique 20 sur 20 au tir, mais sa performance sur les skis laissera quand même grandement à désirer. Et même si euh, certains observateurs euh, évoqueront plutôt une dégradation de la piste en fin de course, mais il y avait quand même euh, quelques doutes euh, qui persistaient sur son état de forme, et ça se confirmera euh, par la suite euh, de l'hiver. Oui Romain, et tes doutes vont vite se, se confirmer hein, sur cette victoire en
1: trompe-l'œil, hein, avec une décevante 24e place euh, sur euh, le sprint, hein, sur cette même étape de Pokéuca, et chose rare, euh, un abandon
0: sur la poursuite. Si je peux me permettre une petite anecdote, c'est seulement la troisième fois dans l'ensemble de la carrière en Coupe du Monde de Martin Fourcade qu'il abandonne une course. Pour les deux premières fois, il faut remonter très très loin dans sa carrière, puisque la première, c'était en 2009-2010, sur un sprint à Cantymon 6, où il n'avait pas pris le départ. Et la deuxième fois, c'était la saison juste après, en 2010-2011, sur euh, l'individuel de Paul Lucas. Ah oui, donc
1: vraiment pas habitué du tout à abandonner notre ah, clairement pas. Martin National.
0: Et oui, c'est pas dans, dans l'habitude des Français de ne de, de pas prendre le départ d'une course, même pour une, une, une angine ou quoi que ce soit. Et encore moins d'abandonner. Les Français, <rire> même malades, prennent le départ des courses, contrairement à, à d'autres pays comme les Norvégiens, qui dès qu'ils ont quelque chose, on a pu le voir cette saison avec avec Thierry, ils n'hésitent pas à faire des impasses sur des courses, quoi. Ah,
1: ambiance, ambiance, ambiance. Merci Emric. Donc Du coup, du, du coup euh, Martin euh, va avoir quand même un léger sursaut euh, très rapidement en Autriche, hein, Romain, mais euh, malheureusement, ce sursaut va vite euh, redescendre.
2: Oui, un léger rebond pour Martin et même plein d'espoir à, à l'époque. Alors, euh, Filson, euh, sur le deuxième site euh, de la saison, euh, il, le Catalan euh, prenait une magnifique deuxième place sur le sprint euh, derrière Johannes Bö mais surtout, quelques jours plus tard, il s'imposait euh, même euh, sur la poursuite mais euh, malheureusement, euh, le patron euh, retombera dans ses travers euh, la semaine suivante à Novi mesto euh, où il euh, terminait une lointaine 43e place sur le sprint, même s'il si, euh, va nous gratifier par la suite d'une très belle remontée lors de la poursuite euh, en remontant à la, la 5e place. Et oui, 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 euh, rechute à, à Novi mesto hein, euh,
1: ce mois de décembre, juste avant la trêve de Noël quand même une, une belle remontée hein, sur, sur cette poursuite hein, qui, le, qui, qui lui permettra de passer de la 43 e place après un sprint manqué encore une fois euh, à la 5 e place et puis... Euh... Ah oui
0: d'ailleurs tiens j'ai euh, noté euh, trois belles remontées sur, euh, que, euh, que Martin a fait dans, durant sa carrière donc la première que j'avais notée c'était euh, en 2011 sur la poursuite d'Oslo il part euh, 35 e et il arrive à remonter jusqu'à sur le podium en terminant 3 troisième. Ensuite, il faut revenir un peu plus proche d'aujourd'hui puisque c'était à Antolls en 2015, où il était passé de la 25e à la 5e place, avant de réussir presque la même performance la, la saison suivante. Donc c'était toujours à Antolls, et il passa cette fois-là de la 28e à la 4e place, pas très loin du podium.
1: Merci Emeric hein, pour ces statistiques remontada, euh, sprint poursuite de, de Martin Fourcade. Donc voilà, hein, cette remontée euh, qui lui redonne un petit peu le sourire euh, à Nové Mesto, euh, juste avant la, la trêve des Confiseurs. Il y aura une Mastart où il finira euh, 9e. Euh, il décide d'ailleurs, hein, pendant cette trêve hivernale, de, de, partir, de, de partir en stage, de ne pas trop profiter des fêtes hein, euh, cette année-là. Euh, il aura un entraîneur avec lui, hein, je crois, Romain, sur quelques journées d'ailleurs. Hein. Oui, en la personne de Patrick Favre, son entraîneur de tir. Patrick Favre, voilà qui va l'accompagner euh, en espérant euh, pouvoir euh, re repartir de repartir Le remobiliser. De hein. ouais se remobiliser en, en janvier. Alors en janvier, euh, quelques accessites, hein, euh, 5 quatrièmes place une cinquième une, une place. Mais bon, c'est toujours pas ça. Et puis bah, arrivent les, les championnats du monde d'Ostersund. Euh, bon, on l'a évoqué dans le dernier podcast. Hein, on va pas... Il fera même l'impasse sur la tournée nord-américaine hein, pour... Euh se préparer au mieux pour les Mondiaux. Nord-américaine, voilà, pour se préparer pour ces Mondiaux. Euh, bon, on ne va pas revenir dessus, on vous, vous en a largement parlé, hein, ces Mondiaux qui vont tourner à la, à la bérésina euh, totale, et une euh, fin de saison qui va s'achever hein, euh, la, sur la dernière course euh, des Mondiaux. Alors, bon, évidemment, beaucoup de choses à dire euh, sur cette saison-là, mais nous, on va s'arrêter sur un, sur un cas un peu précis. Euh, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé,
2: euh, à votre avis, Romain euh, Quelles sont les raisons de ce, ce, ce coup de mou monumental je pense que c'est un ensemble de, de choses cumulées, en fait. Ces sept années de règne sans partage, de toujours être à fond, euh, que ce soit sur le plan sportif, mais également médiatique, euh, à répondre à, à pas mal de sollicitations, même, euh, même durant l'intersaison, avec aussi son, ses obligations, enfin avec Paris 2024. Euh, je pense que voilà, ça fait énormément de choses, et à un moment donné... Euh, le, le corps, euh, la tête ne suffit plus et, et, et le corps lâche, quoi. il ne répond plus. C'est l'extra sportif pour toi en fait, qui, qui, qui a joué un rôle quand même dans cette, dans cette saison. Oui, extrasportif, sportif, mais également sur le plan sportif même, euh, comme je disais tout à l'heure, sur ces 7 euh, années de règne où il, il s'est donné à fond euh, sur les skis, euh, à toujours voilà, défendre sa tunique jaune de leader, euh, à, donner tout, à donner le meilleur de soi-même sur, euh, sur les, les skis euh, pour remporter à chaque fois la victoire. Et voilà, à un moment donné, je pense que tout, tout cela fait que la machine s'est enrayée et a connu donc cette saison galère. Un, cha un, un changement de coach aussi, je crois, non Oui, pour rappel, Vincent Vitoz remplaçait Stéphane Boutiot à la tête de l'équipe de France. Et alors, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais apparemment, Martin a peut-être voulu en, trop en montrer à son nouvel entraîneur euh, durant euh, la préparation et ce qui a peut-être conduit à... Voilà, euh... À une trop forte préparation et donc. Euh, oui, non, c'est. Un épuisement forcé. C'est ça, c'est différents, di différents facteurs
1: hein, qui peuvent être liés. Même lui, il l'a toujours dit, hein, il ne s'explique pas réellement, il n'a pas de, de cause euh, vraiment. Euh, sa sa présaison, apparemment, n'avait pas été plus mauvaise que ça.
2: Hein, voilà, hein. Elle était même parfaite, hein, je ne crois pas qu'il avait eu d'accro durant sa préparation. Euh, il avait les, les meilleurs temps de l'équipe de France durant toute la préparation. Euh, son état de forme était. Euh... Était optimal en tout cas à quelques semaines du début de l'hiver et tous les feux étaient au vert, hein, mais malheureusement euh, il sera stoppé net dans son élan.
1: Emerick, tu es du, du même avis, autre chose à,
0: à ajouter Je suis complètement du même avis que, que Romain, ouais. si on peut faire euh, l'analogie avec le monde du, le monde du travail, un peu plus conventionnel. Euh, le burn-out <rire> Ouais, voilà, le burn-out, <rire> c'est totalement ce que je pensais en fait, c'est un trop-plein de. De, de, de plein de choses qui ont fait que ça a mené à, à ça en fait
1: d'accord oui non mais je, je suis aussi d'accord euh, avec vous hein. pas, mal, pas mal de facteurs qui ont enclenché ça et puis euh, bon on peut parler peut-être d'une défaillance mentale mais ça serait un peu trop facile notamment à Ostersund où on le voit euh, excusez-moi l'expression euh, c'est tellement rare avec lui on le voit canarder hein, clairement ses hein. stades de tir chutent dans tous les sens après, on peut quand même s'imaginer que cet, cet impact pardon, psychologique, bon, bah, il est lié aussi à l'impact physique, euh, à voilà, tout ce qui a pu se passer depuis le début de la saison. Et là, pour avoir un mental d'acier, ce n'est pas non plus une machine. Et forcément, une saison galère, euh, le mental en prend un coup. Et, 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 et voilà, ça hein, prouve voilà.
0: encore plus que c'est un humain. Quoi, et ça, ça, Exactement. Du coup, ça Exactement. rend encore plus beau tous les records et tous les exploits qu'il a pu faire par le passé.
2: Hein. Oui. Et voilà, je ne sais pas si on peut forcément dire ça, mais ça a été on va dire, un, un mal pour Martin euh, et un bien pour l'équipe de France. Car on a vu que ça... Alors je ne sais pas si c'est vraiment lié, mais en tout cas, euh, c'est comme si l'ensemble du groupe euh, France avait élevé son niveau euh, pour pallier euh, le, la baisse de régime de Martin. Et donc on, à ce moment-là, on a vu éclore euh, un groupe euh, qui a atteint euh, un niveau exceptionnel euh, sur, la, la saison, sur la saison suivante. Ouais, exactement. Et cette saison, cette, cette saison justement, en
1: hein, transition euh, parfaite, Romain, merci, hein, cette saison 2019-2020, qui va être la dernière de Martin Fourcade Alors, on ne le sait pas en début de saison, hein, euh, les, les annonces ne sont pas faites. Il y a déjà quelques
2: bruits, hein, quand même, hein, qui vont s'amonceler tout au long de la saison, Romain, je crois. Hein, oui, en fait, après les Jeux de Kong euh, Martin euh, s'était donné deux années supplémentaires, euh, donc jusqu'au euh, Mondiaux d'Antolse. Euh, ensuite euh, il se disait qu'il allait voir ou non s'il allait continuer ou pas Il n'avait jamais fermé la porte 100% à, à une carrière allant jusqu'à Pékin ouais. Oui voilà il, il, il laissait quand même une porte entrouverte pour euh, aller jusqu'à Pékin Mais bon, finalement on verra plus tard qu'il euh, s'arrêtera euh, après cette saison qui vient de s'écouler Et justement hein, bon, bien sûr cette annonce n'est ne, pas
1: encore faite hein, en ce début de saison 2019-2020 mais en tout cas, ce qui, est, ce qui est sûr, et ça, Aymeric va nous le confirmer tout de suite, hein, c'est que cette saison, c'est l'orgueil du patron qui a parlé. Hein.
0: Tout à fait, l'orgueil du patron. Ça aurait pu finir euh, encore d'une façon encore plus belle. Mais bon, on ne va pas se plaindre de cette dernière saison euh, déjà magnifique. Deuxième du général, à deux points de Johannes B, deux malheureux points. C'est terrible. Cette victoire, tout de même. Et le globe de l'individuel, celui de la poursuite. Et une moyenne au tir, tout simplement sa meilleure saison en, en pourcentage de réussite au tir avec 91,85% de réussite. Il a su, il a su, voilà, il, il a su se réinventer euh,
1: à, 30, à 30 ans, 31 ans, euh, se réinventer comme ça justement pour se réadapter suite à une saison, c'est formidable. Euh, Romain, euh, ça, elle, est, elle est bien partie cette
2: saison, on a senti qu'on ne qu partait pas sur les mêmes standards que, que l'année précédente. Hein. Oui, ça avait démarré très bien pour Martin euh, avant même le début de la Coupe du Monde euh, à Souchon, euh, où le Catalan avait remporté euh, la mass donc euh, tous les feux étaient ouverts euh, avant le début de, de l'hiver. Euh, sur le sprint d'ouverture à Ostersund, euh, il avait pris euh, la cinquième place. Euh, certes, il avait fait deux fautes, mais on retiendra surtout son temps de ski qui était équivalent à celui de Johannes Bu, donc ce, que, ce qui était impensable il y a encore quelques mois de cela. Mais voilà, surtout on retiendra évidemment. Euh, cette victoire sur l'individuel. Et le fameux quadruplé. Oui, oui, voilà, ce, ce fameux quadruplé français euh, avec Martin 1er, 2e Simon Détieux, 3e Quentin fillon et 4e Emilien Jacquelin. Voilà, une performance collective euh, qui permettra d'ailleurs à Martin euh, de récupérer son dossard jaune euh, qu'il avait perdu euh, le temps d'une saison. Et d'ailleurs, si, si vous vous en souvenez, euh, sur l'individuel, euh, Martin était parti 2 minutes après euh, Johannes Beuh, et il avait rattrapé lors de son dernier tour euh, le Norvégien. Donc pour vous dire voilà, que l'équipe de France était vraiment en, en très très grande forme euh, ce jour-là.
1: Et d'ailleurs, Johannes Beu, je crois, fera sa moins bonne performance de la saison sur cette course-là, non euh,
2: Oui, euh, Johannes Beu avait terminé à la dixième place euh, sur cet individuel qui était son, son plus
0: mauvais résultat. Sans doute des problèmes de fartage comme les Français ont pu connaître plus tard dans la saison. Euh, oui,
1: c'est ça, parce qu'il y en a eu. Bon, alors forcément cette saison, vous la connaissez tous et tous, hein, ceux qui, vous qui nous écoutez, hein, c'est la saison la plus récente. Euh, tout fraîche. Voilà, c'est tout frais. Euh, bon, on, se souvient, on se souvient du camp Bornant forcément à, à domicile. On le sait aussi qu'Johannes Beu euh, va annoncer euh, en, cours, il l annonce en, en cours de saison, hein, qu'il sera absent début janvier. Hein. Je ne crois pas qu'il l'annonce en pré-saison. Même en quelques mois avant. Hein, même avant, il... d'accord.
0: Il laisse planer le doute pendant un moment quand même. Hein. On ne sait pas s'il va être absent ou pas. Après, on ne savait pas encore s'il allait louper complètement
2: le mois de janvier ou, voilà, ou s'il allait faire la passe que, que sur les étapes allemandes.
0: Il a joué à l'intox toute
1: la saison. Ouais. Voilà, vous savez pourquoi, hein, pour la, la naissance de son, de son premier enfant. De Gustave. Euh, qui, voilà, c'est ça, de Gustave, hein, <rire> qui était prévu... Euh, euh, début, euh, début janvier donc euh, évidemment euh, bon, quand arrive la trêve des confiseurs euh, Martin a un petit peu de retard euh, sur, euh, sur Johannes on est quand même, même rassuré même si forcément on voit Johannes est au-dessus du lot hein. Johannes n'est est, est pas meilleur ou, ou moins bon que l'année précédente enfin j'ai pas l'impression si
2: ouais Johannes il a quand même fait un mois de décembre assez exceptionnel hein. il est parti doucement je trouve mais au fur et à mesure à course après course euh... Il est monté en régime et il a... Jusqu'à cette mass start incroyable qu'il a fait au Grand moment où il est parti tout seul dès le premier tour. C'était un chrono... C'était un, euh, un chrono individuel, ouais, c'est ça. Mais... Ouais, c'est ça, il a fait un chrono individuel comme on peut voir, un euh, contrôle la montre comme on peut voir euh, sur le Tour de France et il a maîtrisé la course euh, de bout en bout. Euh, les Français, derrière, euh, faisaient leur course entre eux, mais Yonès était tout simplement invincible et voilà. même, je crois que Martin, euh, dans l'air d'arriver, lui a dit quelques mots euh, à l'oreille et pour euh, lui voilà, pour dire que voilà, c'était vraiment le plus fort en, à cette période de, de cette saison.
1: mois de janvier, il était très fort aussi, je pense, mais dans
2: un autre domaine. <rire> Changer des <rire> couches, des choses comme ça. Après, je n'étais pas là pour vérifier, mais je n'en doute pas une seule seconde. Mais en tout cas, voilà, cette absence de Yohanes mais... de a, a profité à quelques-uns, dont Martin.
1: C'est ça, c'est ça. Quand le, quand le chat n'est pas là, les souridans dansent, c'est Martin. Alors, voilà, on a parlé. Attention, hein, opportunisme, le mot est grand, qu'il en a profité. Mais euh, bon, bah, non seulement il va en profiter, Martin Fourcade, mais il ne va pas faire les choses à moitié hein, sur les deux, les deux étapes où il, il n'est pas là, hein, Johannes. Ah euh, oui, il en profite la, la meilleure des
0: manières. Tout simplement parce qu'il réalise un, un quadruplé. Un grand chelem allemand. Ouais. <rire> grand chelem allemand, il remporte les quatre courses. Et encore mieux, si on rajoute les, les relais, il ne quitte pas les deux premières places. C'est ça. Puisqu'il remporte le relais de Rupolding. Et il finit deuxième sur celui d'Oberhof. Ro
1: Romain en parlait tout à l'heure, euh, va-t-il revenir à Pogluca, ne va-t-il pas revenir Et euh, non seulement il va revenir, et Romain, toi tu
2: vas être aux premières loges hein, pour voir ce retour de, de Johannes Beu. Exactement, j'avais fait euh, le déplacement pour euh, assister à l'étape de Pogluca. Et quelques heures avant euh, la première course euh, de l'étape, euh, on ne savait pas encore si on allait voir euh, Johannes Beuh, en tout cas dans le portillon de départ. Il était arrivé, il a débarqué. Oui, c'est ça. Il était arrivé la veille, je crois, à poc -Luca, euh, Mais il y avait quand même euh, un doute qui persistait euh, sur sa présence euh, ou non euh, sur l'individuel euh, du lendemain. Euh, on ne l'avait pas déjà vu à l'entraînement euh, de la journée. Et aussi, on avait croisé Siegfried euh, euh, lors de cet entraînement. Et on lui avait demandé donc, si euh, Johannes serait là. Et il nous avait répondu qu'on qu verra, que euh, voilà, vous verrez. Et on l'a attendu et on l'a vu. Et, et il a vaincu <rire> en remportant voilà, cette... Euh, c'est individuel euh, dès son retour. Oui, non, mais on, on suivait la course
1: avec Emeric euh, pour, bah, pour le, le site Biathlon Live, hein, forcément, hein, pour vous faire un, un résumé. Et puis, on, on échangeait tous les deux. On pensait... Bon, il, il, prend, il, il, prend, il prend le... Je me souviens ce qu'on s'est dit. Hein, il prend le départ. Euh, ouais il, il va essayer de marquer des gros points. Mais alors, euh, on, le, quand, le fait qu'il gagne... <rire> c est, c est... Là c'est vraiment en, en point de vue supporter
2: et su... voilà pour Biathlon Live bon... Bon, ben, on a pris un coup sur la tête quoi hein, vraiment. On s'est euh... là, là là. et, et oui car euh, Johannes sera bien dans le portillon de départ et, et pour son retour euh, voilà, il saignera euh, déjà un, un succès. Donc euh, voilà euh, il n'a pas traîné pour euh, remonter euh, sur la première marche du podium. En plus en faisant ça sur un km hein, et c'est ça que je trouve qui est très très fort. En, en réalisant euh, une course parfaite, hein, que ce soit sur les skis et même euh, sur le pas de tir. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Parce que Martin fait pas un
1: individuel euh... pourri, hein il finit deuxième avec un 18 sur 20, je sais plus. enfin... Même le 20 sur 20 pour Martin. 20 sur 20, ah oui, 20 sur. Bah Johannes aussi, oui, ça joue à la seconde près. Oh là, oui, oui vrai, ça termine ouais. à une
2: dizaine de secondes de Johannes, je crois. 11 secondes 4. 11 secondes 4, euh, ouais. <rire> Et après un, un mois sans compétition, on aurait pu avoir euh, des doutes sur ses capacités physiques mmh, à, <rire> à faire
0: un, un 20 km d'entrée. Ben hein. non, pas du tout. <rire> Il s'était entraîné le matin, euh, il disait, euh, chez lui à Oslo. Tous les matins, il se levait plus tôt oui, oui. Euh, pour aller ah, s'entraîner. Oui, on créer. est d'accord,
1: mais après ça... Bon, s'entraîner, c'est quelque chose, mais l'adrénaline, voilà le rythme de la compétition, quoi, c'est sûr. Mais bon, bah, il est revenu épanoui, hein, on peut le dire. Il est revenu, il a vaincu. <rire> voilà, il est revenu, il a vaincu. Alors, euh, le, pour, voici pour le retour de, de Johannes, autre fait marquant, on va en parler parce que c'est quand même, ça, on a quand même été tous euh, choqués par cette course-là. Emerick euh, t'en parlait tout à l'heure, euh, le problème de fartage de l'équipe de France. Euh... On peut même dire euh, farté au rebloche. <rire> Exactement la, la catastrophe. Il va être scotché la sur la piste quoi, Clairement. Ouais, ouais. c'est ça c'est ça avec euh, avec Antonin Guigona euh, à, à 20 sur 20, euh, je sais plus enfin qui, qui finit 25e en ayant fait zéro faute non c'est pas ça?
0: Fabien 25e et Antonin 26 ouais. Martin Fourcade le regard noir tel qu'on peut le connaître euh, <rire> avec le... voilà euh, et puis, Quentin aussi. Quentin euh, Quentin Quentin oui qui s'était énervé on l'avait vu aux caméras. Oui il avait d'ailleurs jeté ses
1: affaires de rage hein, après l'arrivée. Hein. Martin avait pris de la hauteur. Martin avait pris de la hauteur, euh, voilà. en disant que quand il gagnait, c'était grâce, grâce aussi à l'équipe technique et
0: qu'il pouvait pas les blâmer, euh, voilà. Hein, il sait reconnaître tout le travail qu'ils font euh, au long de la saison.
1: Hein. Sauf que les conséquences euh, sont graves au classement hein, pour pour Martin, hein, qui voit Johannes
2: fondre sur lui. Fondre sur lui, même plus, hein, euh, car euh, même si euh, le Catalan arborait toujours euh, la tunique jaune euh, après euh, cette course, c'était tout de même. Euh, le Norvégien qui était en, en position de force après euh, cette ma start, car euh, avec euh, cette règle euh, des deux plus mauvais résultats à enlever euh, à la fin de la saison, UNSB euh, était désormais le nouveau leader virtuel euh, donc de, de la Coupe du Monde à ce stade-là, de la compétition.
1: Donc les conséquences euh, sont graves hein, pour, pour le, le classement général. Hein, le... Johannes euh, Beu a repris les rênes au classement virtuel. Comme tu disais Romain, il ne reste que deux étapes. Normalement, il n'en restera qu'une, hein, on sait tous pourquoi. Et donc on se retrouve à Contio. Euh, Contio l'arty. Euh, et puis là,
2: bah, deux points, quoi. Deux points, les gars. Ouais, rien du tout. Hein. Ça aurait été tout simplement incroyable d'aligner un huitième gros globe.
0: Ça aurait été tellement tellement beau.
2: Voilà. En plus, Martin a réalisé presque une, une course presque parfaite alors que pendant ce temps-là, euh, Johannes avait une pression monstrueuse sur son dernier tir où il ne devait vraiment pas se louper. Hein. Il, a, il a été très fort, hein, Johannes. Hein. Gros, gros mental hein, parce qu'il loupe son avant-dernier mais... ouais. tir, il
1: me semble. Il passe totalement à travers. Et euh, il vient faire un 5 sur 5 sur la dernière. Alors, les Français aussi ont eu leur rôle à jouer, hein, parce qu'il fallait en placer un maximum entre, entre Martin et, euh, et Johannes. Et il y en a trois, je crois, hein, qui sont intercalés. 2, deux. Deux, deux. Troisième aurait pu faire la
2: différence, je crois, non ouais. Oui, avec un troisième français, l'écart aurait été suffisant entre les deux pour que Martin,
0: euh, ça, gagne le globe. Ils finissent, euh, ils finissent plus loin après Fabien et Simon. Ils sont 12e et 13e Mais Johannes, sur, le, sur la dernière boucle, il ressort euh, plus ou moins en même temps que... Euh... Pfeiffer et on te garde Et il a su gérer, ouais.
1: C'est ça, il a, il a géré son, son dernier tour avec tout le staff norvégien qui le tenait au courant de sa place qu'il devait avoir. Enfin, c'était, voilà, hein, c'est normal, c'est la, la compétition. Donc ça, c'est pour le côté triste, hein, deux points. Mais bon, euh, le la veille au soir, hein, qu'est-ce qui s'est passé euh, L'avant-veille. Non, non la veille au soir, je ne sais plus, les gars. C'est le, la veille de la poursuite qu'il annonce sa retraite C'est
0: le, le 13 au soir.
1: Ouais, ouais le 13 au soir, euh, Breaking news, tremblement de terre sur la planète biathlon, Martin Fourcade annonce
2: sa retraite. En effet, la veille de la dernière course de sa carrière, Martin annoncera l'arrêt de sa carrière. Alors Une annonce qui a été anticipée, car je pense que Martin avait plutôt prévu de faire cette annonce à Oslo. lors Et Il a de dû la dernière anticiper étape. du coup. Mais vu que quelques heures auparavant, on apprenait que l'état de Oslo avait été annulé, pour les raisons qu'on qu connaît tous. Donc euh, Martin a, a dû <rire> anticiper cette annonce et l'a faite euh, la veille de sa dernière course de la poursuite. 7 euh, et, voilà, et...
1: ou 800 réactions en une minute <rire> immédiate sur Facebook. et à ah bah, oui, la maïs...
2: il a reçu euh, d'innombrables réactions de messages de remerciements après d'avoir posté son message plein d'émotions. Qui a dû en faire pleurer plus d'un. Ouais, et Même si on s'attendait peut-être euh, voilà, à cette annonce, euh, alors forcément, ça nous a fait un choc hein, d'apprendre cette nouvelle hein, qu'on voilà, qu ne reverra plus Martin euh, sur les skis euh, après la, la saison prochaine.
0: Oui, c'est toi Romain qui nous a envoyé le, 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 le mot, je crois, comme quoi c'était fini. <rire> Et ouais, je me souviens bien. Donc on était en train de discuter euh, sur, euh, sur Messenger, Romain. Je ne sais pas si tu te souviens. Euh, non, je me souviens pas. <rire> il était trop ému. Il était trop ému. C'est pour ça. Ouais, ça doit être ça. Je devais être trop ému. Ouais. Je, je me souviens bien du message que je t'avais envoyé parce que j'ai les notifications à chaque publication de Martin. Et là, je vois le message, et j'y crois pas trop, je, je, je me souviens de t'avoir envoyé un message en te demandant « mais est-ce que c'est vrai ?» <rire> et, tu et là, tu m'as tout simplement répondu « oui ». Pas de fioriture. Rien de plus. Je devais être encore sous le choc de l'annonce,
2: je pense.
1: Terrible soirée, mais Térible bon, soirée. Euh, le, lendemain, le lendemain, les gars, la maestria, euh, la dernière course de la carrière de Martin Fourcade, quelle course, hein, ça, a été, euh, ça a été incroyable.
2: Hein. Oui, une, une dernière victoire sur sa toute dernière course en carrière, euh... On n'aurait vraiment pas pu rêver meilleure fin. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a dix ans, jour pour jour, Martin remportait son tout premier succès sur cette même course et même étape. Et là, dix ans plus tard, il nous, il nous remporte cette poursuite pour, voilà, pour la dernière fois. Et, et c'est incroyable, hein, une course parfaitement maîtrisée, même avec quelques petites fautes. Mais en tout cas, malgré, il a su monter les éléments et, et faire cette course en grande partie avec son pote. Et... Et la relève, comme on dit euh, souvent, euh, Emilien Jacquelin, euh, c'était un beau symbole, je trouve. Et forcément, quand, quand cette ligne d'arrivée s'approchait de plus en plus, on, voilà, on, on disait, voilà, on n'était pas forcément pour, car évidemment, on, en voyant cette ligne, on, on savait très bien que, que la carrière sportive de Martin euh, s'achèverait euh, à l'instant qu'il la franchirait. Mais ouais, c'était une course tout à fait incroyable. Il euh, n'y a pas le gros globe au, au bout, certes, mais... Euh, c'était une, une fin euh, exceptionnelle euh, à l'image euh, voilà, de la carrière de, de Martin. Et puis une
1: aire d'arrivée qui se transforme en, 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 en stade de congratulation. Euh, tout le, le biathlon, enfin euh, tous les, les biathlètes présents rendent hommage à, à Martin hein, sur, euh, sur cette course-là,
2: enfin hein, dans cette ère d'arrivée. Hein. Oui, c'est ça. Hein, tous les biathlètes euh, sont allés saluer une dernière fois à Martin. Hein, euh, voilà, ils ont tous un immense respect en, envers lui hein, pour tout ce qu'il a apporté. Je pense qu'ils sont tous euh, heureux en, fait, en quelque sorte. De, d'avoir voilà, couru à côté de lui même s'il les a fait plus souffrir qu'autre chose oui. mais en tout cas voilà, c'était belle, de belles scènes euh, à voir même une, poign une poignée de main c'est symbolique hein, euh, si on se souvient bien d'un de ses meilleurs ennemis <rire> je crois que tu parles d'Alexander Loginov et d'ailleurs c'est le russe qui a fait l'effort euh, d'aller voir le catalan euh, ouais, je trouvais que c'était une, une belle image hein, euh, car voilà, on connaît, euh, la l'avis de Martin euh, sur le russe et les différents qui, qui les opposent et voilà et même Martin, a eu d'ailleurs, prend cette poignée de main euh, des mots assez sympas à l'égard euh, de Loginov, qui il voulait, il voulait vraiment croire que c'était quelqu'un de bien. Et voilà, je même si voilà, on ne va pas dire que tout est bien qui finit bien, mais en tout cas, voilà je trouvais que c'était une, une très belle image pour conclure euh, entre
1: les deux hommes. Oui, donc euh, la fête se poursuit après hein, avec la remise des récompenses. On le rappelle, hein, Martin a quand même reçu le, le petit globe de l'individuel et du sprint. Il est fêté par tout le biathlon. Alors, dans, dans un... on rappelle, on est à huit clos. Hein. Il y a seulement les athlètes, quelques officiels, quelques bénévoles, les journalistes qui sont là aussi, quelques-uns et encore. Oui, les, les journalistes triés euh, sur le volet. Voilà, on se souvient, hein, la chaîne L'Équipe euh, est obligée de zoomer avec sa caméra pour être à une distance de, de courtoisie euh, respectable à cause de la maladie. Donc voilà, hein, c'est une, une, une fin un peu, un peu, un peu lunaire.
2: Ah ben pour Martin, c'est sûr, hein, on aurait préféré... Euh... Une fin à sa hauteur, il l'aurait mérité devant des milliers de spectateurs qui bah, Oslo, hein. lui auraient rendu un dernier hommage, mais voilà, c'est comme ça.
1: C'est ça, c'est ça, du coup, bon, bah, il perd euh, il perd aussi le, le gros globe, hein. on ne sait pas si euh, à Oslo il aurait pu récupérer, hein. mais bon, en tout cas, voilà, la saison se termine ainsi. Voilà une petite question que j'avais envie de vous poser, les gars, c'est, il a 31 ans, les JO sont dans deux ans, il était plutôt en bonne forme est-ce que, du coup, vous ne trouvez pas que c'est un peu euh, prématuré euh, pour, pour Martin Fourcade, Romain, si tu veux nous donner ton, ton avis
2: Non, complètement, et je comprends tout à fait voilà, sa décision. Et, et même moi, d'un côté, euh, ce n'est pas que je voulais, mais je trouvais que c'était une bonne chose d'arrêter euh, après euh, cette saison. Euh, voilà, il avait fait une, une saison top, hein, euh, il avait remporté cette victoire euh, sur la saison, euh, des petits Globes, champion du monde à, à Antols... Euh, et je pense que voilà, Martin avait peur euh, en fait, de faire la saison de trop, avec toujours euh, cette saison 2018-2019 euh, dans un coin de sa tête. Mm. Et donc voilà, de pouvoir euh, partir en quelque sorte au sommet. Voilà, C'est ce, en fait, ce que rêve de faire euh, chaque sportif. Hein. Et Martin euh, a eu le luxe et même le privilège de le faire euh, cette année. Il a vécu une dernière saison exceptionnelle, hein, euh, où il a su rebondir, qu'il a vécu pleinement en prenant énormément de plaisir. Euh, ce qu'on ne voyait pas forcément euh, lors de ces années où il dominait outragement sa discipline. Et je pense que d'ailleurs ce changement est dû en grande partie à la saison galère qu'il a vécue euh, avant. Et c'était vraiment plaisant de le voir épanoui en quelque sorte. Et, et même voilà, de se lâcher en interview euh, d'après-course comme, euh, comme on l'a vu après le, le relais du repouling. Et même voilà, pour, euh, pour faire plus court, euh, Martin il a, il a tout gagné hein, en, en plusieurs fois. Euh, donc euh, voilà il n'a plus rien à prouver. Euh, et, et surtout, voilà, le truc, le, la chose la plus essentielle, il a, il a deux petites filles à la maison et qui veulent voir leur papa le, le plus souvent. Et il ne le savait pas
1: encore, mais il va même pouvoir passer deux mois confiné avec sa famille euh, <rire> directement euh,
0: pour le début de, de sa retraite. Aymeric, euh, t es, t es, tu es triste, tu, es, euh, tu comprends tu... <rire> Alors, Forcément triste ouais, de le voir partir, parce qu'on ne le verra plus euh, ce qui est. Mais bon, après, il n'est pas mort, hein, il est toujours là. Non, non, évidemment, mais il va énormément manquer au, au monde du biathlon et à ses fans. Voilà, mais après, s'il a pris cette décision, c'est que pour lui, c'est la bonne et... Il bon, ne reviendra pas dessus, il hein. ne faut, faut pas rêver. Je
1: peux, je peux d'ailleurs ajouter un mot à ce sujet-là, toujours dans cette rencontre que j'ai pu avoir avec lui, euh, avec le, le site de l'équipe, avec le journal de d'équipe. Euh, je, je lui avais posé une question un peu taquine en lui demandant ce qu'il pensait des comebacks des retraités, euh, des retraités sportifs. Et euh, il avait dit assez, assez fermement hein, euh, que que voilà euh, il n'avait pas pour habitude de se tromper dans des dans, dans ses décisions quoi qu'en gros s'il revenait sur sa décision c'est qu'il s'était trompé et que c'était pas son genre donc euh, voilà la réponse voilà la réponse était assez ferme mais euh, mais au moins elle avait le mérite d'être euh, d'être honnête donc euh, donc désolé hein, chers auditeurs hein, pour ceux qui, qui avaient encore un, un petit espoir hein. bon, évidemment hein, faut jamais dire jamais mais euh... Nous, 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 à Biathlon Biathlon Live, on est... Après, on est... Euh,
2: voilà, le Martin et le Biathlon, c'est définitivement terminé, sur le plan sportif, mais je m'inquiète pas. enfin En tout cas, je pense qu'on va le voir encore pas mal de fois derrière nos écrans. Bon, bah, il laisse derrière lui un héritage.
1: Hein. Tu en as parlé tout à l'heure, Romain, hein, une, une équipe de France au top. Euh, c'est aussi ça, hein, la, la satisfaction du devoir accompli. Je sais pas si ça a pu peser dans sa décision euh, de partir en retraite. Hein. Bon, c'est. Une... Je des pense sources. que ça lui a
2: permis de partir plus sereinement. Hein. Voilà, c'est une décision égoïste,
1: hein, mais au bon sens du terme. Hein. C'est-à-dire que c'est lui qui décide avec sa, sa famille. Hein. Il, doit, il doit rendre de compte à, à personne. Mais il est vrai que peut-être que le fait de voir aussi autant de, de, de collègues masculins euh, bah, prendre la relève, euh, voilà, ça, et tu pars plus soulagé. Et puis satisfaction du, de, du devoir accompli. Donc, euh, donc ouais, pour, pour terminer les gars, euh, si, euh, si on un mot pour définir euh, Martin Fourcade
0: euh, bah, tiens, Emeric, à, à toi l'honneur. Alors, moi, ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais je, pour moi, le, le, si je devais retenir un seul mot, c'est euh, stressant. D'accord. Tout le stress qui, qui m'a procuré, en fait, de, de, à chaque fois de regarder ces courses, en fait, c'est ouais. tout simplement ça, quoi. Stressant.
2: C'est ça, la, la boule au ventre euh, avant chaque début de course et même pendant. Ouais, à chaque course, la boule au ventre. De... Ouais, c'est limite un reproche, Emeric Ah non, du tout, <rire> du tout, c'est du bon stress, hein.
1: Parce que moi, quelqu'un qui me fait stresser, j'évite de le voir. Hein. Non, je non, 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 c'est du bon ouais, stress. C'est comme le
0: stress euh, quand tu fais bien une course. Sûr, de euh, bien sûr. Quand le peu de petites courses de ski de fond que j'ai fait euh, comme ça à l'hiver, ouais. t'es au départ de la course, t'es là où les mecs, quand je faisais du basket, pareil, c'est le, le même stress. Es,
1: ouais, c'est une, une émotion, euh, mais une bonne émotion. Bon ouais, c'est un bon stress. Ouais, euh, c'est un bon stress. D'accord. Romain, pour, pour toi,
2: un mot Moi, ce sera grand. voilà euh, Grand sur la piste euh, et même en dehors. Euh, voilà, une grandeur euh, qui a fait voilà, de lui euh, un athlète d'exception et euh, respecté par tous. Et, et voilà, ça a été un, vraiment un, un plaisir euh, et un, un honneur, un privilège même euh, de pouvoir le suivre durant, euh, durant toutes ces années. Voilà Et c'est tout. <rire>
0: bah en même temps, je t'ai demandé un mot, donc c'est parfait. <rire> et, puis, et puis surtout, 1m86. Quoi. Aussi, oui. en effet, <rire> c'est plutôt...
1: <rire> aussi, aussi, Bah Moi, pour ma part, euh, si je devais retenir un mot... C'est légendaire, voilà, rien que ça, hein, c'est euh, le mot, euh, une, une, une légende vivante, ça hein, c'est rare hein, d'être considéré comme légendaire, mais de par euh, ce qu'il a pu faire euh, pendant ces saisons, il est rentré dans la légende du biathlon, euh, mais même pas avec du recul, c'est hein, sur, sur l'instant
0: présent. Euh, légende voilà. du sport français en général oh,
1: même, même honnêtement, hein, du sport international, hein, euh, je veux dire, 5 titres olympiques, euh, c'est quelque chose euh, qui, qui te fait rentrer dans la légende du sport international. Euh. Et aisément,
2: hein, on peut dire, je pense.
1: Ouais. Aisément, ouais, c'est ça. Il n'y a, a même pas débat. Il n'y a pas débat là-dessus. Donc euh, voilà. Bah, écoutez, les gars, en tout cas, merci. Euh, merci pour vos, vos, vos impressions, vos commentaires, vos émotions. Euh, chers auditeurs, j'espère que ces, ces trois différents euh, numéros vous ont, vous ont plu, que vous avez pu revivre un peu la carrière de Martin Fourcade à travers euh, ces, ces trois podcasts. On va en rester là pour, euh, pour aujourd'hui. On vous remercie vraiment euh, de, de nous écouter. Alors, je me répète à chaque fois, mais toujours, on a besoin de vous. Hein. Euh, les commentaires, euh, les pouces bleus, les abonnements sur nos différents supports. On est présent sur YouTube, on est présent euh, sur Spotify, les gars, aidez-moi. On est présent sur aussi Deezer, sur, sur Apple Podcasts. Voilà, vous n'avez aucune excuse <rire> pour, euh, pour, euh, pour nous écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire remonter vos... Vos, vos critiques hein, positives ou négatives, euh, on vous laisse, merci à tous, merci Romain, merci Émeric euh, pour votre participation
2: Un grand merci à toi hein, Damien quand même, euh, pour euh, l'animation de, de ces trois podcasts consacrés euh, au patron,
0: c'était un, un plaisir Un grand merci à vous deux, Oui, c'était un, un super plaisir de, de parler autour d'une personne qui nous a réunis pendant tant d'années hein.
1: Bah voilà, c'est ça qui fait que certainement qu'on est là tous les trois en train de, 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 de parler dans notre micro. Et puis je, je sais pas, quelque chose me dit que on n'a pas fini d'en reparler de Martin Fourcade dans nos prochaines émissions.
2: Oui, il y aura toujours une petite case consacrée à Martin dans nos podcasts. Il y aura toujours une
1: case pour lui. Euh, merci à toutes et à tous, et puis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bientôt en live. Ciao.